0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schlagwort, dem Randfighting podcast Es ist Mittwoch, ungewohnter Tag, der 17. April. Mein Name ist Marc Bergmann, das ist Andreas Krainiotakis und unser heutiger Gast. Wir freuen uns sehr, der großartige, unser geschätzter Kollege Sebastian Hacke, sei gegrüßt. Bis drauf. Bis bald drauf, Servus. so ist
1: es. Servus Zuschauer.
0: Ja, Sebastian Hacke. für alle, die ihn nicht kennen, allzu viele dürften das ja nicht sein, die dich nicht kennen, du bist hier in der ProSieben-Familie Kommentator für die WWE, aber schon lange nicht mehr nur im Wrestling unterwegs, mhm. sondern vor allem auch äh, im MMA-Bereich, wir haben zusammen schon GMC machen dürfen aber eben auch die UFC machen dürfen einige große Kämpfe schon zusammengecallt und am vergangenen Wochenende hast du und da ist dir mein Night sicher deiner wahrscheinlich auch eine Veranstaltung ohne uns kommentiert und was für eine eine der geilsten UFC Veranstaltungen aller Zeiten UFC 236
1: also mit Sicherheit die beste Karte die ich jemals kommentiert habe also die beiden Hauptkämpfe über die Runden also ist es jetzt noch ein Spoiler ich glaube nicht das haben wir haben jetzt Mittwoch ne also ausgesprochen. Ähm wenn du keinen Knockout oder keine Submission siehst, ist es das, das Beste, was du sehen kannst. Was da über die Runden gezeigt wurde, meine Güte, meine Güte. Also es war wirklich Wahnsinn. Kevin Gerstler, wie kann man den Typen nicht lieben? Ne? Er ist eigentlich kein Mittelgewichtler, das ist eigentlich ein Weltergewichtler. Ja. Steht da fünf Runden drin, bietet einen super Kampf gegen einen Gegner, der 20 cm größer ist, der über 20 cm mehr Reichweite hat. Kann es offen gestalten, bis in die letzte Runde. Wird viermal zu Boden geschlagen, steht jedes Mal wieder auf und sagt, komm Junge, da ist noch was da. Also ey, ich kriegt Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
0: Also. Ja, und hätte den Kampf um einen Haar gewonnen, also man darf nicht vergessen, das war der co hauptkampf von UFC 236, Interimstitelkampf im Mittelgewicht, Israel Adesanya gegen Calvin Gastelum. Und vorweg, wer den Kampf noch nicht gesehen hat, holt es unbedingt nach. Einer der besten Kämpfer aller Zeiten, ungelogen, ohne Übertreibung. Also aus meiner Sicht Top 3. Definitiv, also in den besten oder mindestens Top 5, äh, auf einer Stufe mit, mit Shogun gegen Henderson 1 oder, oder Diaz gegen äh, McGregor 2. Definitiv unglaublich geiler Kampf, ständig hin und her. Und ähm, gestern hat den Kampf im Prinzip fast schon gewonnen gehabt. In der, ich glaube, dritten oder vierten Runde hat der Adesanya dermaßen viele Bomben eingeschenkt, dass der nur wackelnd zurückrennt. Und irgendwann macht er diesen einen entscheidenden Fehler. Da hat er den am Käfig gestellt und anstatt ihm noch zwei, drei Dinger reinzuknallen... Versucht den Takedown. Der Takedown wird abgewehrt, Adesanya sammelt sich wieder und legt am Ende eine Schlussrunde hin, in der er den Kampf noch gewinnt. Also ich glaube, der wird sich jetzt nochmal richtig den Arsch beißen hinterher, oder?
2: Ja, das mit Sicherheit. Ich glaube aber, dass es
0: in dem Kampf nicht wirklich
2: Verlierer gibt. Also Gastelum ist jemand, der einmal mehr bewiesen hat, dass ihm eigentlich egal ist, wie sein Rekord aussieht. Er will einfach nur die besten Leute kämpfen springt gegen Whiteman ein, auch in einer Gewichtsklasse, die überhaupt nicht äh, ihm entspricht.
1: Whiteman könnte ein Halbschwergewichter sein, von, von der Größe, vom ja, Frame, ist das locker ein natürlich. Halbschwergewichter. Ne? Und
2: und Und äh, er will einfach nur kämpfen und er liefert immer ab und deswegen ist auch meiner Meinung nach sein Wert gestiegen mit dem Kampf. Es war ja knapp, er hat gezeigt, okay, ich habe Chancen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch fragen, der neue Champion, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, Israel Adesanya, aber... Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, die man aufwerfen darf. Wie gut ist er wirklich?
1: Ja, also ich sag ganz ehrlich, gegen Whittaker hat er ein Problem, wenn er so kämpft. Das sag ich dir ganz ehrlich, also Whittaker wird viel mehr nach vorne gehen, er ist physisch einfach wesentlich stärker als Calvin Gastelum und ich setze da 50 Tacken auf Whittaker, das sage ich dir. Wenn er gesund ist, wenn dieser Eingeweidebruch gut verheilt ist, jetzt hat er ja noch eine Verletzung, habe ich gehört, ne? ähm, wenn er da gegen Whittaker, gegen den fitten Whittaker ins Octagon steigt, hat er ein Problem, ah. wenn er so kämpft. Denn Calvin Gastelum hat ihn, wie du sagst, bis kurz vor knapp den Schneid abgekauft.
0: Ja und man hat gesehen, gerade am Anfang des Kampfes, dass Adesanya richtig Probleme hatte mit dem. Den Druck von, von Gestalem. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, Woodhacker unbedingt physisch stärker ist als Gestalem. Gestalem ist ein extrem kräftiger Typ, aber ich gebe dir vollkommen recht, Woodhacker marschiert immer nach vorn wie so ein Terminator, den stoppst du einfach nicht. Den ja. hat auch Joel Romero nicht gestoppt. Und ich war absolut schockiert eigentlich, weil ich bin ein großer Israel Adesanya-Fan, aber der hat am Anfang echt Probleme gehabt, mit diesem Druck umzugehen, mit diesem, diesem reinen Druck, dass immer wieder einer kommt und keine Luft zum Atmen lässt. Damit hat er richtig Probleme. Gehabt.
1: Joel Romero ist ein gutes Stichwort. Also okay, der ist jetzt, äh, wie, wie alt? 40, 41? Sich, aber ich glaube so ein bisschen was hat er noch drauf und ein fitter Joel Romero, das ist ein Freak, ein Freak-Ringer ja, und ich glaube das ist das horror Matchup für diesen Mann. Stylebender gegen Romero, wenn beide hundertprozentig fit sind, interessant, also Joel Romero ist ja dieser explosive Typ, der macht zwei Minuten gar nichts und auf einmal springt er quer durchs Oktagon mit einem Flying Knee oder hat irgendeinen Takedown parat, das ist ein gefährliches Matchup für ihn.
2: Ja, der ist auch ein Freak-Athlet und ein Faktor, den ich Besonders spannend finde bei diesem Matchup jetzt Whittaker gegen Adesanya. Meiner Erfahrung nach auch als Kämpfer sowohl als auch als Beobachter ist die, dass Kämpfer oftmals in Schlachten verwickelt sind, aus denen sie rauskommen und nie wieder dieselben sind wie vorher. Mhm. Und ich habe mich das schon bei Whittaker nach dem ersten Romero-Kampf gefragt. <lacht> Der ist ja jetzt eigentlich konsequent nach jedem Kampf verletzt. Mhm. Also Verletzungen sind ein Faktor, Kämpfe, wie viel Schaden nehme ich im Kampf, ist ein Faktor. Und das haben wir jetzt das erste Mal auch bei Israel Alessandra gesehen, der einen sehr, sehr harten Kampf hat. Ich glaube, der Kollege Schorp aus den USA hat gesagt, er sah aus, als hätte er irgendwie eine Seafood-Vergiftung, Allergie. Also komplett sein Gesicht aufgeschwollen. Und das ist auch was, wo ich sehr, sehr gespannt bin, in welcher Form sehen wir die beiden. Ich bin bei dir, Sebastian, wenn wir Whittaker in seiner Bestform ja. sehen. Ich sag mal, erster Kampf, Joel Romero, ohne diese ganzen, diesen ganzen Schaden, den er genommen hat. Ja. Ähm, ohne die Verletzungen, die seitdem gekommen sind, würde ich auch 50 Euro auf ihn setzen, bin ich bei dir. Ähm, aber es ist immer die große Frage, wie kommt er zurück? Wie fit ist er? Wie gesund ist er? Was hat er für Schaden genommen in seinen letzten Kämpfen? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Und was man, glaube ich, auch gesehen hat, wir haben jetzt so ein bisschen Kritik geübt an Israel Adesanya zu Recht auch. Wie gesagt, ich finde, da ist noch Verbesserungsbedarf. Allerdings muss man sagen, erstens finde ich, dass man den in jedem Kampf bisher verbessert gesehen hat. Ja. Also er steigert sich sehr, sehr schnell. Er macht ja noch gar nicht so lange MMA. Und zweitens, was er definitiv unter Beweis gestellt hat, ist, dass er ein ziemlich zäher Hund ist. Denn ja. die Bomben, die der genommen hat von Whittaker und das fünf Runden lang, also zumindest vier, die letzte hat er ja relativ gut äh, dominiert, ähm, die musst du erstmal wegstecken und da sind andere definitiv schon von umgefallen. Und er hat, sich, der hat die genommen, hat sich wieder gesammelt und hat den Kampf nochmal gedreht. Der lag ja, ja hinten. Also, ähm,
2: also die Champion-Mentalität hat er gezeigt. Das muss man ihm lassen. Und er hat natürlich auch die Technik. Aber, und auch das muss man natürlich sagen, seine Technik ist schon sehr stark auf einen Teil fokussiert. Und da muss man jetzt auch kein Raketeningenieur sein und um zu gucken, okay, wo, wo sind da die Schwächen. Obwohl, auch das muss man natürlich sagen, als es dann mal auf dem Boden ging, die Triangle saß relativ schnell
1: ja, auch und gut. auch die Takedown-Defense, glaube ich, ja. ist super. Also wenn wir jetzt diese äh, Kontraseite abhandeln wollen bei Adesanya, ähm, dann muss man sagen, Calvin Gessler, da zitiere ich Charles Sonnen immer so gerne, er sagt immer, ich weiß nicht, was der gut kann. Ich weiß auch nicht, was er nicht so gut kann, aber ich weiß, eine Sache kann er, er kann kämpfen. Der Junge ist ein Kämpfer und der hängt sich rein und der wird nie aufgeben. Und ähm, auf der Soll-Seite von Adesanya muss man aber auch sagen, er hat hier einen verdammt starken Gegner gekämpft. Er hat zum sechsten Mal in so ungefähr einem Jahr gekämpft. Das ist auch eine ganz besondere Qualität. Wenn du alle zwei Monate gegen Top-10-Leute ins Octagon steigst, du nimmst nur so viel Schaden, dass du in sechs bis acht Wochen wieder topfit bis den nächsten weghaust. Das ist eine ganz besondere Qualität. Und man muss auch eines sagen, so wie der Junge kämpft, ist es für einen Fan oder für einen Casual-Zuschauer, lass ich mich so äh, formulieren, Super cool sich das anzuschauen, das ist halt Matrix-Zeug, was der macht, diese Hooks aus den komischsten Winkeln, die Kicks, immer die Hände in den Hosentaschen, der ist auch so mega lang, 1,93 für die Gewichtsklasse, ist ja riesig eigentlich und dann wie gesagt 20 cm mehr Reichweite gegen Gastelum, das hat Gastelum meiner Meinung nach das Genick gebrochen im übertragenen Sinne, <lacht> <lacht> er ist ein verdammt spektakulärer Kämpfer, jemand fürs Auge. Aber, und das ist mein letzter Punkt zu Alessandra, ist bleibt abzuwarten, wie stark er wirklich gegen einen Top-Ringer ist, wie Joel Romero, gegen jemanden, der die Distanz gut schließen kann, wie ein Whittaker, da möchte ich ihn nochmal sehen, aber der hat wirklich das Momentum, wie die Amerikaner sagen, ja, sechs Siege in Folge jetzt in so einem knappen Jahr, hat den Interimstitel jetzt, er hat diesen Chip on a shoulder, wie die Amerikaner auch immer sagen, also diesen Mut, diese vor Stolz geschwellte Brust und mal sehen, was naja, er da Er hat ja auch kann. alle
2: Gründe dazu, er hat das Gold, er ist ungeschlagen, in was, 16 Kämpfen mhm. im professionellen MMA, ähm, ja... Übrigens, zweiter nigerianischer Champion, den wir mhm. jetzt aktuell Nach haben. Mit Usman. Ne? Mit Usman hätten wir jetzt noch, ähm, wie heißt nochmal der, der Schwergewichtler? Äh, jetzt ist ein Dann hätten wir drei Leute aus
1: Nigeria. Wer hätte das jetzt vor drei naja, Jahren gedacht, naja. dass
2: wir drei potenzielle nigerianische Champions und, haben? Und du musst auch sagen,
1: sein, sein, sein Pedigree, sein Lebenslauf. Der Typ hat 29 K.O.s als professioneller Kickboxer. Der war Profi-Boxer, jetzt dieser Profi-MMA-Kämpfer. Das ist ein Ganz spezielle Nummer, der Typ. Also im, im Stand ja. ist er in seiner Division einfach das non -Plus Ultra. Wie gesagt, ein letztes Mal, wer die Distanz schließen kann, wer gut ringen kann gegen ihn, hat vielleicht eine Chance.
0: Francis Ngannou kommt übrigens aus Kamerun. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank, lieber Marc.
0: <lacht> Danke, dass du mich jetzt Stand ja. Machen das nicht äh, unsere Zuschauer? Lass also. ich mir, lass ich mir okay. natürlich nicht nehmen, äh, den, den guten äh, Andreas Graniotakis hier zu korrigieren. Trotzdem, jetzt.
2: UFC, Afrika, vielleicht damit... Ein bisschen wahrscheinlicher. Es gibt
0: auch noch Super. irgendeinen äh, Nigerianer tatsächlich, der, ähm, der da gar nicht, äh, gar nicht so schlecht unterwegs ist. Ich habe jetzt nur gerade gar nicht auf dem Schirm erwähnt, aber es gibt noch jemanden. Es gibt noch äh, einen Nigerianer. Jetzt ist auch. es so, dass Afrika. das natürlich, mhm. haben wir gesagt, Kampf des Jahres Kandidat ist. Einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Mhm. Und äh, ich habe mir das Ganze im Zug angeschaut, Sonntagmorgen, über den Abend vorher bei Nova FC. Hatte leider keine Zeit, das live zu gucken. Und äh, habe mir diesen Event angeguckt und habe wie so ein Verrückter da rumgeschrien, rumgebrüllt und rumgezuckt. Und die Leute dachten sich wahrscheinlich, ich habe eine absolute Macke. Jetzt ist es aber so, das ist ja noch nicht der letzte Kampf gewesen der Veranstaltung, sondern es war der co main event Es gab noch einen Hauptkampf und der war genauso krass. Max Holloway, Federgewichts-Champion, äh, tritt an um den Interimstitel im Leichtgewicht und zwar gegen Dustin Poirier, der sich aus meiner Sicht diesen Kampf mehr als verdient oh, hat ja. und diesen Kampf am Ende auch gewonnen hat und auch diesen Titel mehr als verdient hat. Ja. Wie hast du den Kampf gesehen?
1: Fire! Also, wie gesagt, ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, also ich war sechs, halb, sieben Uhr morgens, als wir live auf Sendung waren und ich bin so aus dem Sattel gegangen, nach dieser ersten Runde keine Ahnung, wie viele Kopftreffer Max Holloway da kassiert hat. Einfach zu viele, zu viele, ja. sagen wir es mal so. Und er sitzt da auf dem Stuhl und sagt, so gut, so gut. Ich gehe da raus und dann gewinne ich halt die zweite Runde, verdammt nochmal. Also was für ein böser Typ bist du einfach, wenn du rausgehst. Die erste Runde wirst du zermatert. Das war vielleicht eine 10-8. Und dann bietest du dem wirklich einen Kampf auf Augenhöhe. Okay, in der dritten sieht es wieder anders aus. Und man muss vielleicht auch sagen, Federgewicht ist wahrscheinlich seine Gewichtsklasse. Man hat einfach gemerkt, dieser Pop hat gefehlt im Leichtgewicht. Also Poriers Schläge waren am Ende weniger, aber haben viel mehr Durchschlagskraft gehabt. Ja. Hat einfach härter geschlagen, wesentlich härter. Ich glaube, das hat einen Ausschlag gegeben. Aber Max Holloway, wie kann man einen Typ nicht mögen? Mhm. Familienvater, so laid back Hawaii-Dude, ne? so immer äh, Hang-Lose und so. Und,
0: ja, und ein absoluter Psychopath. Also ich meine, <lacht> zu dem hättest du auch sagen, das hat er ja selber auch gesagt im Interview also, nach dem Kampf. Ist mir scheißegal, ich kämpfe jeden. Selbst mein guter Freund, die Sida, und ein schwergewichts <lacht> Auch du kannst es kriegen, wenn du es willst. Meint weißt so. <lacht> der meint das so, der
1: meint das so, der meint das wirklich so. Der sagt, wenn du, wenn du mir, keine Ahnung, wenn du mir einen Vertrag hinlegst, unterschreibe ich, ich bin Kämpfer, ich bin Fighter. Ja. MMA-Fighter ist meine Berufung. Mein Sohn soll vielleicht ein Doktor werden oder so, hat er gesagt. Na, also der soll das nicht machen, was ich mache, das nicht so gesund. Aber hey, ich kämpfe gegen jeden. Und wenn Godzilla um die Ecke kommt, hey, dann kämpfe um Tokio oder was. Äh, also, also. Wie
0: gesagt, der ist ja. Ein paar Tage vorher damals eingesprungen gegen äh, Karib, ja. Nurmagomedov, ne, als Tony Ferguson da übers Kabel gestolpert sieht ist. Das sieht aus
1: wie also der Geschäftsreisende des Todes persönlich auf der Waage, ne? aber der hätte gekämpft, der Typ. Das ist echt, das muss man respektieren. Der Typ ist ein Fighter und er hat einen super Fight geboten. Aber ich muss sagen, im Federgewicht sehe ich ihn zu Hause. Ist ein harter Cut für ihn, er ist auch fast 1,80 Meter groß, der Typ. Aber hey, Respekt und äh, im Federgewicht ist er immer noch der König.
0: Dann haben wir natürlich das Poirier gegen Khabib Nurmagomedov, das ist jetzt so der nächste Kampf, der dann quasi ansteht, Interims-Champion gegen sozusagen regulären Champion, man weiß nicht genau, was ist mit Khabib, will er nochmal kämpfen, will er nicht kämpfen, aber die UFC hat schon gesagt, den Kampf machen wir und ich denke mal, der wird dann auch kommen, So, das ja, sind ja. jetzt so ein bisschen die Spielereien des Champions, der da ein bisschen bockig ist, wegen seinen Homies, die gesperrt sind und weil er natürlich auch ein bisschen Geld haben will. Ähm was glaubst du, wie sind die Chancen da von Poirier? Poirier, hervorragender Standkämpfer, sehr guter Allrounder auch. Auf der anderen Seite halt Khabib, der alles weggehauen hat, was sie ihm da vorgeworfen haben.
2: Ja, Also ich, ich persönlich glaube, dass den Poirier ein sehr, sehr guter Kämpfer ist. Sehr, sehr komplexer und kompletter Kämpfer der es schafft, jemanden wie Holloway das Leben schwer zu machen. Alleine das ist schon ja. Stempel genug, wenn man sich anguckt, gegen wen mhm. Dustin Poirier verloren hat. Das sind nur Champions, das sind nur herausragende Athleten, Ausnahmesportler. Gleichzeitig ist für mich MMA immer auch ein Sport, das, wo so um Matchups geht, also Styles make fights, um sozusagen das. Drei Euro ins Genau, ja. Mhm. Aber letzten Endes ist es natürlich auch so, und ich sehe nicht, wo der Stil von Dustin Poirier ansetzen sollte um äh, Khabib da irgendwie das Leben schwer zu machen und ihm seine erste Niederlage beizubringen. Äh, ich glaube nicht, dass er irgendwas auf den, auf den Plan bringt, was äh, nicht andere Leute schon gezeigt haben und was Khabib nicht schon kennt.
1: Ja, man muss sagen, äh, Punches Chance. Also er, er kann den immer umhauen, ne? aber man hat gesehen und das war ein Kampf, da habe ich Platzangst bekommen beim Hinsehen. <lacht> Barbosa gegen Khabib. Du hast so also der könnte auch aus Street Fighter direkt vom Nintendo kommen ne, und ins Oktagon gestellt werden. Die krassesten Kicks, super explosiver Typ. Und in der zweiten Runde, dieser Gesichtsausdruck, als er da am Zaun hockt und sagt so in seine Ecke parallel, Leute, was ist das? Was macht dieser Typ mit mir? Ne? Die Beine geht, die ja. fort, der Oberkörper gesperrt, donk, donk, donk. Headstrike über Headstrike und das ist ätzend Barbosa. das ist einer der furchterregendsten Typen, die du treffen kannst im Octagon. Ja. und da bin ich vollkommen bei dir, also wenn Poirier dann nicht irgendwie einen guten Punch landet und Öffnungen findet, dann kann das ein ganz ganz harter Tag im Büro werden, also also setzen wir nochmal 50 Euro dann auf Khabib, oder? Ah, Jan Zwanni. Also 50 <lacht> sind mir da zu viel. Also okay. ich, ich, auf der anderen Seite kannst du viel Geld gewinnen. Ich gehe davon aus, dass Habib da der klare Favorit bei den Wettanbietern ist. Also so 4 zu 1, 5 zu 1 wahrscheinlich. Ja,
0: ja wird, glaube ich, schwer sein, irgendwie mal jetzt einen Kampf zu finden bei dem, der der Außenseiter ist. Ähm, lassen wir uns überraschen. Wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis beide Kämpfe kommen. Also ja, äh, Whitaker ist immer noch nicht fit, du hast es gesagt. Äh, Khabib ist noch gesperrt, bis ich meine, September. Ähm, ob der Kampf denn gleich kommt, wird man halt auch sehen müssen. Aber auf jeden Fall sind das zwei Sachen, die uns hoffentlich noch in diesem Jahr erwarten. Ähm, freue ich mich riesig drauf. Honorable Mentions, also äh, das waren nicht die einzigen beiden Kämpfe dieser Karte, die gut waren, sondern äh, vielleicht mal als allererstes, damit wir, damit hätte auch einsteigen können. Unser deutscher Vertreter Khalitaha ist auch wieder gesundet. Gott sei Dank hat ja kaputtes Knie gehabt, hätte eigentlich im November äh, kämpfen sollen in Vegas. Und zwar gegen Boston Salmon, einen oh, vielleicht etwas unbekannten äh, Kämpfer. Aber der Name, ist, äh, so aber der so Name geil. ist geil, der Lachs aus Boston. <lacht> <lacht> und äh, der Kampf wurde nachgeholt jetzt äh, im Vorprogramm von UFC ja. 236 und wir sind gerade bei Nova FC raus Richtung Afterparty getrudelt. Da hatte irgendjemand gesagt, <lacht> der Kampf ist schon vorbei, weil wir wollten uns den eigentlich irgendwie auf dem Handy ja. angucken. Ich sag wie vorbei. 25 Sekunden hat es nur gedauert, also beste Grüße an Khalid äh, und äh, ja, herzlichen Glückwunsch zu einem sehr, sehr tollen Sieg, Knockout nach 25 Sekunden, so kann man seinen ersten UFC-Kampf natürlich gewinnen.
1: Ja, three Piece and a soda und dann war schon wieder vorbei. Ne? So sieht das
0: aus und du hast es gerade gesagt, <lacht> eigentlich hätte er hinterher sich das Mikro schnappen und äh, direkt eine Ansage an Dana White machen müssen. <lacht> ja, da kommt, da kommt
1: also. der, der, der Wrestling-Typ in mir durch, ne? also bei so einem Moment und da sind die meisten, Khalid ist ja auch so ein Typ, den kennt man ja als MMA-Fan ne? und das ist ein sehr respektvoller Typ, unglaublich sympathischer Kerl, finde ich, Für mein Teil. Und da musst du das Mikro schnappen. Du musst sagen, hey, ich habe den jetzt in 25 Sekunden weggemacht, gib mir die Top 10, ich clean die aus. Und, und auch wenn du weißt, dass du vielleicht ja. ein bisschen übers Ziel hinausschießt, aber so bekommst du Kämpfe. So bekommst du 20.000 Dollar, so kannst du an 200.000 Dollar
2: versteh, Ich verstehe genau, was du meinst und ich muss sagen, leider funktioniert das Spiel mittlerweile so. Trotzdem bin ich froh um jeden, der es anders spielt. Ja, verstehe ich, bin, ich auch. Verstehe bin froh ich auch. um jeden, der seine Leistung im Oktagon abruft und dann ähm, sozusagen wartet, dass ihm die sportlichen Herausforderungen gegeben werden und er da glänzen kann. Ähm, wir haben auch jetzt, bevor der Livestream losging, ein bisschen über Jorge Masvidal geredet, der, der ja gar typ. kein Social Media ähm,
1: macht oder hat. Aber und trotzdem der geilste Typ ist. Ja, ja, der aber geilste genau typ. das ist
2: das Ding und, und der kommt ja auch nach vorne. Ja. Ja. Und ich glaube, dass, also mir persönlich, als so ein bisschen der Oldschool-Guy, ist es lieb. Ich weiß aus, aus der Perspektive eines Menschen, der viel im Wrestling-Universum unterwegs ist, vielleicht. Äh, Dock das
1: bei dir nochmal woanders an. Ja, klar. Ja gut, aber muss man ganz ehrlich sagen, Chael Sonnen ist für mich immer das Paradebeispiel. Der, die Kampfbilanz von Chael Sonnen ist salty, wie die Amerikaner sagen. Ne? Da sind schon ein paar Niederlagen mit dabei und da ja, das ist auch diskutabel. Aber er schafft es, auch jetzt noch über 40, immer im Hauptkampf zu stehen. Und zwar nicht irgendwo in Hinterhofkirchen, sondern im Madison Square Garden vor 20.000 Zuschauern. Ja. Und das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass er halt ein super Kämpfer ist. Ja, das ist ein guter Ringer. Aber der kann reden. Der Mann hat noch nie, wenn er ein Mikrofon bekommen hat, keine Herausforderung ausgesprochen. Ich denke nur an Anderson Silva. You suck. Oder you absolutely suck was damals. Und du hast die Gänsehaut, du willst den Kampf sehen, auch im Rückkampf, wenn er kein Land gesehen hat. Aber... Das ist eben das Fight-Business. Da steckt genauso viel Business drin, so sehe ich das. Du bist der Purist, du bist selber Kämpfer, aber ich sehe genauso viel Business in Fight-Business, wie ich fight in Fight-Business. Ich
0: finde, es kommt immer... Also ich bin ja so ein Trash-Talk-Fan auch. Ich ja, ähm, bin ja auch großer Wrestling-Fan schon seit Ewigkeiten, aber auch unabhängig davon. Ich denke, Trash-Talk ist nicht unbedingt etwas, was dem Sport schadet, wenn es gut gemacht ist. Ähm, und genau das ist halt das Kriterium. Heutzutage versuchen es irgendwie alle. Ja. Jeder versucht irgendwie Trash zu talken. Aber es kann halt einfach nicht jeder. Verstehst du? Das ist wie bei uns beiden. Ich kann kommentieren, du nicht. Ja. Und das fällt dem, fällt dem Zuschauer halt auch auf. Aber du hast halt einen wie Kobe Covington, der es auf Krampf versucht. Ja. Ja, der damit immer wieder vor die Wand fährt, in regelmäßigen Abständen, wo wirklich alle sagen, Alter, lass mal bitte so. Und du hast halt einen wie Conor McGregor, wo selbst die größten Hater zugehen müssen. Alter, unterhaltsam ist es.
2: Es, so. es, es muss authentisch sein. Und da sind wir wieder bei uns beiden. Bei mir ist es das halt, du kannst vielleicht reden, <lacht> aber ich habe wenigstens Ahnung. Er ist äh, halt der OG. ne? <lacht> am, am Ende des Tages muss es authentisch sein. Und ich klar höre ich auch gerne einem Conor McGregor zu. Und klar höre ich auch anderen Leuten zu, gerne die Herausforderungen aussprechen. Aber es hat immer... Ich glaube, die Schwaben würden sagen so ein Geschmäckle, wenn ich eigentlich schon den Zweifel
1: in der Stimme raushöre, wenn jemand seine Herausforderung ausspricht und weiß, ich muss das jetzt nur machen, weil so wird das Spiel gespielt. Ja, da bin ich bei dir. Es muss gut sein. Und bei Conor McGregor muss ich auch einhaken. So die letzten Tweets an Habib fand ich einfach geschmacklos. Na, also man geht nie auf Religion. Jeder soll die Religion haben, die er mag und man macht sie nicht lustig drüber. Punkt. Äh, Aus. Also ich ja, Familie äh, ist auch so ein bin,
0: bin ein Stück weit bei dir. Also ich hm. möchte auch nicht, dass jemand meine Frau beleidigt oder ja. sowas. Aber... Ich glaube, die haben Ben Askren auf so einer Pressekonferenz letzte Woche dazu befragt, was er denn davon hält, ja. weil der ja auch super viel Trash-Talk ja. und der sagt, hey, freedom of speech, so, freie Meinungsäußerung, mhm. jeder kann sagen, was er will, was auf, und jetzt kommt, muss aber auch mit den Konsequenzen leben. Und genau das ist es, wenn jetzt Connor halt das nächste Mal irgendwie äh, in den Ring steigt und dann kriegt er halt ins Brett, dann und, muss er damit leben. Und so, und wenn ich jetzt was, hingehe das? und deine Frau beleidige und du haust mir eine rein... Hab das ich halt das sehe ich
1: gar nicht mal so als Kern des Problems. Du beleidigst damit nicht nur den, der dir gegenübersteht im Oktagon. Du beleidigst Millionen Menschen mit dieser Aussage. Und das ist was ganz Gefährliches. Und da muss ich sagen, da bin ich weg vom Corner Train. Ich sitze da schon mit drauf und er hat das Business in Höhen katapultiert. Ja. Da kann man nur sagen, klasse Junge, super, du hast für uns alle sehr viel geschafft, aber... Wenn es um Religion geht, um Politik, ich finde, das hat nichts zu suchen im Oktagon. Ich kann zum anderen... Ich, ich sag, der three piece and Soda Spruch von Masvidal, super cool. Ähm, ben Askren auf Instagram, wenn er die Gegner roastet, in einem Satz, super cool. Das sind so schwammige Gebiete hier. Ja. Also, also ich, ich bin bei dir. Ich feiere so, so
2: jemanden, ähm, der roastet, mhm. ja, wie du gesagt hast, in einem Satz, macht das cool. Mhm. Ich finde das amüsant, ist authentisch dabei, super. Aber, und das ist auch nochmal ein dickes, fettes Aber... Das sind Kämpfer. Das heißt, wenn die den Hafen aufreißen, mhm. müssen die am Ende die Hose runterlassen. <lacht> die müssen ins Oktagon gehen ja. und müssen zeigen, was sie können. Und wenn die dann eine reinbekommen ins Fressbrett, dann ist allen klar, okay, vielleicht hat er lieber mal den Mund gehalten. Mhm. Wenn, das ist ein Unterschied, als wenn du mit einem anonymen YouTube-Kanal irgendwo was kommentierst klar. und sagst,
1: haha, die können alle nix. Äh, der kann ja nicht mal seine Mutter verprügeln. Oder du schreibst auf YouTube, die deutschen Kommentatoren sind alle so schlecht, ich will Joe Rogan haben. Ne? Na naja, guck mal, wenn Marc das schon über mich also sagt, nicht, dass dass das, das geschrieben erwartet man werden dann von, würde, den, oder? von youtube -Leute.
0: Ich muss mal sagen, also in manchen <lacht> Fällen haben die Leute ja tatsächlich recht. <lacht> <lacht> Aber... Äh, Wer den Hafen aufreißt, muss die Hose runterlassen. Also wir brauchen langsam ein Phrasenschwein hier, das wird dann, äh, da machen wir dann am Ende des Jahres alle mal so äh, ich, ich, okay.
1: Am Ende des Tages stehst du da barfuß in der Badehose. Ja. Ja. Und äh, ich sag's ja immer, für mich ist MMA das purste, was man an Sport erleben kann. Das geht ja Jahrtausende zurück, da haben sich Menschen im Sand getroffen, also nicht im Oktagon, und sind da auch so halbnackig geraten. Das ist die purste und älteste Art des Sportes. Und im Endeffekt hast du schon recht, du musst dann metaphorisch
0: gesprochen die Hose runterlassen und da musst du halt auch abliefern, ja, wenn du die Klappe klar. aufreißt. Jetzt lassen wir die Hose auch mal wieder an, sonst wird es etwas seltsamer Podcast. Äh, wir waren stehen geblieben bei Ralletar. auf den würde ich ganz gerne nochmal kommen, also ja, den ja. Bogen vielleicht nochmal zurück machen. Der hat ja nun, das hast du schon gesagt, ersten Kampf verloren, zweiten jetzt gewonnen, super beeindruckend gewonnen und das darf man auch nicht vergessen. Ähm, der erste Kampf war letztes Jahr in Hamburg bei der UFC, da ist er extrem kurzfristig eingesprungen. Ja. Ich meine eine Woche vorher oder, oder ein paar Tage vorher, hat auch nicht in seiner Gewichtsklasse gekämpft, dann deshalb, weil das Gewicht macht nicht mehr möglich war in der Zeit, hat dann im Federgewicht gekämpft und hat den Kampf auch relativ knapp, also das war nach Punkten verloren. Ähm, von daher kann man sagen, war jetzt eine Niederlage, die kann man verschmerzen, so nach dem Motto. Jetzt ein, ein, ein eigentliches Debüt in der eigenen Gewichtsklasse absolut nach Maß hingelegt. Perfekt. Perfekt kann man sagen und Bantamgewicht eine super spannende Gewichtsklasse, extrem viele gute Leute da drin. Ja und Khalid einfach auch ein Kämpfer, der sowohl
2: von seiner Personality, ähm, als auch von seinem Gebaren außerhalb des äh, Cages, aber auch in, mit der Leistung, die er innerhalb vom Cage abruft, absolutes Starpotenzial hat. Also der Mann kann reden. Ja. Ähm, der, äh, sieht Mann gut aus? Äh, sieht gut aus. Er hat einen absolut spektakulären Kampfstil. Mhm. Also ich glaube, danach wurde irgendwie geschrieben, äh, Bantam-Gewicht mit Knockerpower eines äh, Schwergewichts. Ja. Und ähm, der, ist, der kann was am Boden, der kann ringen, aber der hat immer Bock zu ballern. Und ähm, das hat er vorher auch gesagt. Ne? Ich freue mich da auf, auf eine Schlägerei. Dass es dann kürzer war, hat er sich auch nicht drüber beschwert, aber das ist auch natürlich das, was die UFC sehen möchte und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er noch ein, zwei solche Vorstellungen abliefert, dass das dann spätestens auch die Fans, aber auch eben die Promotion mitbekommen und dass er damit einen ganz guten Einstand hat. Ja.
0: Immer Bock zu ballern, äh, hat äh, nicht nur, nicht nur der, der gute Khalid, sondern das haben auch die jungen Herren Kali Roundtree Jr., Eric Anders. Oh. und äh, Auf die wollen wir noch kurz eingehen und dann wollen wir es auch belassen mit UFC 236. Wir haben noch ein paar andere Themen hier heute auf der Liste. Aber äh, das war äh, ein relativ einseitiges Geballern, überraschend einseitiges. Äh, Eric Anders, ehemaliger Fußballspieler, äh, K.O.-Power für 10 oh. äh, in, in einer Hand, so nach dem Motto, trifft auf einen Typen, der eigentlich einen ganz ähnlichen Stil hat, mhm. nämlich, sagen wir mal, nicht allzu beweglich. Stand and bang. Stand and bang, dafür jede Menge Dampf in den Fäusten. So zumindest dachte man vorher äh, Khalil Roundtree Jr., nämlich der äh, vor einigen Monaten erst Kokansaki umgelegt hat, mhm. dann im letzten Kampf brutal K.O. gegangen ist gegen Johnny Walker, so der neue aufsteigende Star im Halbschwergewicht, und der nach diesem K.O. offensichtlich gesagt hat, okay, ich muss definitiv was an meinem Stil ändern. Äh, ein halbes Jahr nach Thailand ist, äh, mit Sack und Pack und ja. Familie und allem drum und dran, und der zurückgekommen ist, Halbschwergewicht wohlgemerkt ne der zurückgekommen ist als äh, gefühlt Federgewicht äh, und, und Thai-Boxer, also der ja. auf dem hinteren Bein steht, die ganze Zeit äh, nur am Kicken ist also. und der gekickt hat, wie José Aldo zu seinen besten Zeiten, Wahnsinn. aber halt mit 93 Kilo. Äh, unglaublich. Also
1: das ist ja das, was ich immer gesagt habe, als damals Brock Lesnar in der UFC angefangen hat. Wenn du den nimmst, also diese physischen Anlagen, der Ringer-Hintergrund mit NCAA-Champion und so weiter und den packst du ein halbes Jahr nach Thailand, du gibst ihm eine Sporttasche mit, er darf nichts anderes machen außer Teilboxen Und macht das nur ein halbes Jahr. Da hat man Bei Khalil Roundtree Jr. hat man gesehen, was das bewirken ja? kann. Der Typ war eigentlich so ein Roboter. Der, der riesen in den Fäusten, wie du Andere gesagt hast. Mensch jetzt. Genau. Der kommt zurück, zerkaut dem Eric Anders das Bein. Das hat ausgesehen wie eine Landkarte das Bein. Das <lacht> wie war Blutwurst. Also ohne, ohne, ohne Witz. Also wenn ich in der Ecke von Eric Anders bin, sage ich in der zweiten Rundenpause, Junge, Tun wir uns das noch an, das nimmt Jahre von deiner Karriere. Du wirst ja wohl nicht glauben, dass der noch derselbe ist. Also nach dem Kampf. Der hat, also Respekt erstmal, unfassbar tough der Kerl, was der da eingesteckt hat, aber er hatte zu keinem Zeitpunkt eine Chance, weil dieser Khalil Roundtree Jr. komplett verändert war. Der ja. Typ hat Power gepuncht, aber er hat auch Technik. Und die Lebensgeschichte von dem Typen ist auch so krass. Mit 320 Pfund, Einfach ein korpulenter Typ hat in einem MMA-Shop gearbeitet und hat da T-Shirts verkauft an Leute und hat gesagt, hey, das ist ein geiler Sport, ich will das machen. Steht jetzt in der UFC, ist jedes Mal verbessert und zieht jetzt mit der Familie nach Thailand, widmet sich, gibt sich der Sache voll hin. Das finde ich stark. Das finde ich geil, das, das ist eine coole Geschichte. Und ja. äh, das ist genauso dieser American Dream, so irgendwie vom, vom Nichts zum, zum Jemand. Und ey, ich bin auf dem Khalil Rountree Jr. Hype trainer
0: Ich auch, vor allen Dingen nach dem Stil. Also ich bin ja generell so ein Thai-Box-Freund. Ich gucke mir auch gerne Muay Thai-Kämpfer an. Viele mögen das nicht so, mhm. weil es ein bisschen langweilig ist, wenn die da clinchen. So. Aber ich, ich fand den Stil, ah. den der hatte, alter. Der Typ ist um 180 Grad, hat sich gedreht. Ja. Das war super unterhaltsam. Und Eric Anders konnte einem tatsächlich nur leid tun Jetzt muss man aber auch sagen, Andreas, natürlich ist es auch Eric Anders geschuldet, dass der Kampf so einseitig abgelaufen ist. Denn... Wenn du lernst, low -Kicks zu blocken, dann kriegst du halt zweimal so ein Ding und dann kommen auch keine mehr so, weil dann haust du da halt volle Bude in den Block rein. Aber das ist so eine Sache, die man auch in der UFC, der Champions League, noch total oft sieht, dass die Leute einfach keine low -Kicks blocken.
2: Das ist eine Sache und auch, dass die Leute sich noch entwickeln. Also wir sind in der Champions League, da ist man schon quasi mit den großen Haien im Becken ja. Und ich mag es total, wenn ich Leute sehe, die auch schon ein paar Kämpfe absolviert haben und dann aus einer Niederlage, meistens ist es eben so, dass man seine Schlüsse aus den Niederlagen eher zieht und mehr daraus lernt als aus Siegen, und dann hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt zurück ins Gym, ich analysiere, was ist fehl, fehlgeschlagen und dann genau da ansetzen und sich nochmal verändern. Also da erstmal ganz, ganz großen Respekt an Khalil Roundtree, dass er es wirklich geschafft hat, weil... Das sieht vielleicht dann so aus, man müsste nur 15 Minuten irgendwas anders machen. Aber letzten Endes, diese 15 Minuten funktionieren nur dann, wenn man wirklich sein Leben komplett drauf ausrichtet. Und das ist eben was, was die Fans oftmals nicht sehen. Also da erstmal ganz, ganz, ähm, ja, groß Hut ab an den Kollegen Roundtree. Und ähm, ich bin bei dir, Marc. Auch da nochmal Phrasenschwein hin, Phrasenschwein her, Styles make fights. Natürlich kann Khalil Roundtree nicht so gegen jemanden kämpfen, wo er Angst haben muss, dass er mit den Logik so umgeht. Aber genau das macht ja so spannend. Weil er hat da was gezeigt, mit dem sein Gegner in dem Moment nicht gerechnet hat. Mhm. Weil es nicht typisch Khalil Roundtree war. Und darum geht es natürlich auch. Ich präsentiere was, worauf mein Gegner nicht vorbereitet ist. Der hat nicht darauf trainiert. Und damit kann ich ihn einfach überwältigen. Und die wenigsten sind in der Lage, in der kurzen Zeit, die so ein Kampf ja ist, 15 Minuten, ähm, so weit zu adaptieren, dass sie da nochmal ihren Gameplan ändern oder wissen, was muss ich machen. Auch das wenn, ihr, ihr habt ja auch alle schon mal Kampfsport trainiert. Es gibt einen Unterschied zwischen ich kenne die Technik oder mhm. ich kann die Technik anwenden im Ernstfall. Ja. Und der Unterschied ist, wie oft hast du den Kram geübt. Ja. Und wenn du den jeden Tag eingeschliffen hast und gedrillt hast, dann sitzt der auch im Kampf. Und wenn du ein paar Mal geübt hast und ein Training und eigentlich mehr mit Quatschen beschäftigt warst mit deinem Partner, mhm. weil du gedacht hast, ah, mache ich eh nie
1: oder brauche ich nicht, dann klappt es halt auch nicht. Ja, zu der... Dem Monolog jetzt könnte ich eine halbe Stunde was sagen, denn da steckt so viel drin. Zum einen, es gibt ja die Leute, die können sich leisten, Leckig nicht zu checken. Zum Beispiel die Diaz-Brüder. Die haben ganz dünne Beine, da ist nicht viel Muskulatur dran. Die können sich leisten, mal sechs, sieben Leckigs zu bekommen. Das kann Eric Anders nicht. Das, das war ein, ich glaube, Fullback an der, an der Uni. Also ein richtig guter F Footballer mit massiver Muskulatur am Bein. Da musst du halt sehr schnell aktiv werden, vor allem wenn du so ein. Pressure und Power Puncher hast wie äh, Khalil Roundtree. Ja, und dann ist es für mich auch faszinierend, dass so ein Typ wie ähm, Eric Anders, da, und da sieht man es mal wieder, in der UFC ist es ja so im Halbschwergewicht und Schwergewicht, da kommen oft Leute, die Ihr Leben lang nur Football gespielt haben oder Basketball gespielt haben, einfach super Athleten sind und mit dieser Athletik gegen, Athletik gegen 90 Prozent der Leute gut bestehen können. Aber dann sind sie mal konfrontiert mit jemanden, der eine richtig gute astreine Technik hat. Und da hört es halt dann auf. Ja, ne? Und das ist halt in unteren Gewichtsklassen nicht. Denn ein ja. 135 Pfund Typ wird nie Football gespielt haben. Vorher ja. wird immer Kampfsport gemacht. Das ist für mich auch so faszinierend. Aber ja, ey, man, man konnte über diesen Kampf könnte ich stundenlang reden. Das hat mich so fasziniert. Also. Ja,
2: also, um wir machen einen ganz kurzen Ausflug, wenn Erlaubt ist, Herr Bergmann. Nochmal, wir bleiben im Light Heavyweight, weil das ist ein Kampf, den ich besonders spannend fand. Stan Prue, der da Nikita hm. Krylov vorgesetzt bekommen hat, so ein bisschen eigentlich als, naja, komm mal zurück auf die Siegerstraße, lieber hm. OSP, ist ja auch so ein bisschen Company Man. Ja. Und dann muss er abklopfen in der zweiten Runde und sah zu keiner Zeit irgendwie gut aus gegen ja. Krylov.
0: Ja, nachdem er den ja schon mal besiegt hat. Also das ist ja ein Rückkampf gewesen. Damals äh, Nikita Krulov äh, relativ schnell verloren äh, durch einen One-Flu-Choke oder einen OSP-Choke, wie es ja jetzt genannt <lacht> Der OSP. Äh, und viele Leute haben gesagt, ja, mal sehen, wie das läuft. Und am Anfang sah der auch gar nicht so gut aus gegen OSP, aber dann relativ schnell ja. äh, vor den Sack bekommen, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, ja, Vielleicht hat man da ja einen künftigen Gegner für Kali Roundtree, wobei ich jetzt ehrlich gesagt ganz gern nochmal den Kampf Roundtree gegen Johnny Walker sehen würde. Äh, der jetzt weiterentwickelte ja. Roundtree, das wäre nochmal ein ganz anderer Kampf, ja. glaube ich.
2: Ja. Aber bei Johnny Walker muss man mal gucken, wie es an der Schulter geht. Der hat ja das Dümmste gemacht, du, Junge, was man machen kann. Er du, hat sich beim, beim Feiern verletzt. Macht so. das doch nicht. nicht. Er hat uns allen äh, geschlossen, das Herz geblutet, als also. der da diesen komischen Salut gemacht hat, nach vorne gekippt ist und danach Probleme mit der Schulter hatte, also ich bin komplett auf dem johnny walker hype Train, ja, nicht, ja. Nur, oh, ja. nicht nur aufgrund des äh, Stils, den er hat, sondern einfach... Da musst du aber weil den weil Sitzplatz schon vorher ist.
1: buchen, weil Mark und ich sind schon <lacht> in einem ja. Abteil. Ne? Also, ja,
2: also das ist wirklich abgefahren, ja da stehe ich auch zur Not ja, ja. Äh, im Gang, weil den, wer den nicht gerne sieht, der hat einfach Kampfsport nicht verstanden. Der Typ ist ja. komplett verrückt einfach und das <lacht> ja, ist das ja ist super geil Aber auf eine, auf eine positive Art, ja. definitiv.
1: auf jeden Fall, auf
2: jeden
0: Fall. So, jetzt habe ich das schon gesagt, ich konnte die Kämpfe nicht live gucken. Du hast sie kommentiert, mhm. hast dementsprechend keine Chance gehabt, den Event zu gucken, den ich kommentiert habe, nämlich Nova Fighting Championship. Noch nicht. Noch Noch nicht. nicht. Aber ähm, du kannst jetzt hier ein paar Szenen reinziehen, wir werden jetzt okay. mal kurz drüber sprechen. Das war der große äh, deutsche Event äh, am vergangenen Wochenende, A Star is Born. Ein äh, Stern wurde geboren, eine neue MMA-Serie. Wurde aus der Taufe gehoben sozusagen in Zusammenarbeit von Tim Leidegger, dem einflussreichsten äh, MMA-Manager Deutschlands und einem der einflussreichsten Europas und Peter Sobotta, einem der erfolgreichsten, wenn nicht dem erfolgreichsten äh, deutschen UFC-Kämpfer. Ähm, Andreas, du warst leider nicht mit am Start, du hattest Hochzeitstag, den hast du aber, wie ich gehört habe, gar nicht so romantisch verbracht. Ja, im Rahmen
2: meiner Möglichkeiten. Ja, ich bin ja äh, ein herzloser Blutboxer, deswegen ja. habe ich einfach mein Haus weiter saniert und dann abends ja. noch ein bisschen reingeguckt. Äh, lag mir natürlich schon dann am Herzen, auch äh, weil es eben die Veranstaltung von Peter ist, ein guten Freund von mir äh, und ich natürlich die ganzen Planet Eater extrem gut kenne und manche von denen, da war ich bei den ersten ähm, Trainingseinheiten mit auf der Matte. Natürlich bin ich da äh, auch mitgegangen, klar. Und, ja, so eine, so eine interessante deutsche Veranstaltung mehr auf der Landkarte ist auch immer was. Also es gab schon viele Gründe einzuschalten und ich habe mir da trotzdem noch ein bisschen Zeit abgezwackt.
0: Ja, interessant ähm, an der Karte war dass die Planet Eater, also das Heimteam, gar nicht so gut abgeschnitten haben, sondern der Großteil ja. von denen äh, leider tatsächlich äh, verloren hat. Aber A Star Is Born, das traf auf niemanden mehr zu als auf diesen jungen Mann hier. Und Sebastian Hacke, du kennst ihn wahrscheinlich nicht, ich kannte ihn vorher auch nicht. Der sollte ursprünglich in einem Dark Match kämpfen, also in einem Kampf, der gar nicht übertragen wird. Ich weil mag, er, mag diese Fun weil er, Ja, aus dem Wrestling übernommen, das Dark Match, also äh, ohne TV-Übertragung. Der junge Mann hat seinen ersten Profikampf hier bestritten, äh, hört auf den Namen Sean da Silva. Und ähm, ist nur ins Hauptprogramm gerutscht, weil ein anderer Kampf ausgefallen war, äh, aufgrund von Verletzungen. Und ähm, Gott sei Dank muss man sagen, denn der Typ ist die Entdeckung des Jahres, das sage ich jetzt schon. Hat hier einen starken Teilboxer als Gegner gehabt, auch wenn der jetzt ein bisschen unscheinbar aussieht. Erfahrener junger Mann aus Afghanistan, äh, Shavais Mohammadi, äh, hat schon ein paar Profikämpfe weggehabt. Und äh, der Typ, wie gesagt, macht seinen ersten Kampf im Fernsehen, ausverkaufte Hütte, zu Hause, Eltern, Freunde, alles da. Und jetzt guckt ihr an, wie der sich bewegt wie ein Pro, als ob der hier seinen 40. Oh. Tieboxkampf kampf macht. Unglaublich geiler Fight, hat den Bonus bekommen für den Kampf des Abends. In seinem ersten Profikampf. Also ich habe hinterher mit Peter Subotta gesprochen. Ich sage, Peter, Alter, was hast du denn da für einen Typen? Da sagt er, Alter, der hat sich dermaßen gut verkauft. Und das Krasse ist, der hat noch drei kleinere Brüder <lacht> und die sind genauso drauf. Also äh, da, äh, wächst, da wächst was heran. Da,
2: ja, und ich finde das schön ähm, zu sehen, dass wir diesen Nachwuchs haben. Ich finde es schön zu sehen, dass Leute auch in ihren ersten Kämpfen schon so eine Bühne bekommen können und dann noch performen. Und das ist was, was man, egal wie gut man als Coach ist, egal wie gut man als Trainingspartner ist und erfahren man ist, man kann es nicht vorher wissen. Man mhm. hat die Leute im Gym, teilweise hat man wirklich Gym Champions, die hauen jeden weg im Gym und sobald irgendwie das Licht angeht, die Glocke ertönt, können die nicht performen, können die nicht abrufen oder machen irgendwelche blöden Flüchtigkeitsfehler und dann müssen die in irgendeinem Blödsinn abklopfen oder haben die Hände unten und gehen K.O., und dann ja. hast du Leute, die einfach abliefern. Wollte ich gerade
0: sagen, was man vor allen Dingen häufig sieht bei Anfängern wie oder bei Einsteigern, die so ihre ersten Kämpfe machen, ist, dass die sehr, sehr wild nach vorn gehen, es schnell hinter sich bringen wollen, unbedingt abliefern wollen und deswegen viele Sachen überhasten. Aber guck dir ihn ja an, geht rückwärts, sucht seine Lücken, hält die Distanz, oh. macht das alles Sinn, springt nicht oh. hinterher, sondern <lacht> wartet und ähm, hat unglaublich geile Aktionen gebracht, die man von einem Typen nicht erwartet, der 5, sechs, 7 Kämpfe schon hat. Also sehr, sehr beeindruckender junger Mann, äh, ist auch mit relativ viel Selbstbewusstsein gesegnet, hat <lacht> Daher gesagt, danke euch, dass ihr alle wegen mir gekommen seid. <lacht> alle 3000 Zuschauer. Äh, aber super äh, Kampfstil, extrem unterhaltsam und die Halle äh, hat getobt. Das war, weiß ich, der fünfte Kampf oder so, oder der vierte. Äh, die sind ausgeflippt dort. Also,
2: Beim nächsten Mal kommen sie wahrscheinlich wegen ihm. Äh,
0: gut möglich. also Und ich bin halt mal gespannt, was mit seinen vier Brüdern noch abgeht, die es da gibt, oder drei. Äh, wenn die genauso drauf sind, herzlichen Glückwunsch. Also dann, deutsche MMA-Szene, äh, zieht euch warm an. Es gibt ja viele Brüderpaare
2: im Kampfsport und und insbesondere im MMA, ich glaube, dass das einfach ein unglaublicher Vorteil ist, wenn man ständig jemanden hat, der einen A-Versteht zu Hause, ja. mit dem man zusammen diäten kann, mit dem man sich ständig balgen kann und da muss man nicht nie gucken, okay, ja, wann habe ich einen Trainingspartner, wer hat denn überhaupt Bock, wer unterstützt mich in meinem, in meinem Camp. Das ist schon ein großer, großer Vorteil, wenn man da zwei Leute hat oder sogar noch mehr, die gemeinsam an einem, an einem Strang ziehen können. gibt es ja. viele, viele gute Beispiele für, ah, hier ist Link auch nochmal gesessen, also ja, der Mann ist auf jeden Fall jemand,
1: den äh, man oh, sich gerne anguckt. Oh,
0: jetzt der Dars was nee. Ja, Anaconda-Versuch immer wieder ähm, und hat äh, auch immer mal dars versucht, also hat beides mal probiert und wurde hinterher drauf angesprochen und da sagt er, äh, naja, Anaconda kann man das ja nicht nennen, aber ich habe es mal versucht, also war da, <lacht> geht da auch mit den eigenen Fehlern äh, ganz, ganz locker um. Äh, also das will ich aber damit halt auch sagen, er hat halt nicht nur gestrikt, sondern war auch am Boden nicht ungefährlich und hat es halt auch einfach versucht. Also mhm. er weiß, dass er es nicht ganz gut kann, macht es aber trotzdem in einem Kampf. Ja. Also, was das, willst du sagen? Das, das ist das, was das, du brauchst. Das,
2: äh, Kaliber an, an Kämpfer, der einfach in einem steckt oder nicht. Ja.
1: Zwei Sachen dazu: Es gibt ja in der UFC diesen Begriff Octagon Jitters. Ja. Also wenn du dein Debüt hast oder wenn Die du dann, Octagon genau, genau, genau. Wenn, wenn du als erstes Mal im Octagon kämpfst, dass du einfach dann nicht, das zeigen kannst, was du beschreibst, dass du einfach äh, gehemmt bist, einfach, dass dich das erdrückt, diese ganzen Zuschauer und diese Gegebenheit und so. Und äh, zweitens bei mir ist ja so: Ich mache jetzt seit einem halben Jahr wieder Jiu-Jitsu und ich habe für mich beschlossen, ich werde jetzt 39. So im letzten Abschnitt meines Sportlerlebens äh, möchte ich nochmal mal so einen Sport betreiben, den ich auch Wettkampfmäßig machen kann. Und da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, so dass man <lacht> im Gym nur so, die, die die Griffe irgendwie reinbekommt und dass man im Sparring gut aussieht und dann bis mal im Turnier da triffst gegen einen an, gegen den hast du noch nicht 20 Mal gerollt und so und dann sind da auch Zuschauer und so und ein bisschen andere Umgebung und da muss man sich glaube ich auch darauf einstellen, dass man mal verkackt ne, beim ersten Mal, das kann passieren und das Ich äh glaube,
0: da kommt das zum Tragen, was Andreas gerade gesagt hat, also es gibt halt einfach Leute, die können das, ja. die sind im Training vielleicht auch gar nicht so gut, ja. aber liefern unglaublich ja. ab, ich glaube so ein Typ ist er hier, ist mit Sicherheit könnte ich mir vorstellen, auch nicht der Fleißigste im Training, kommt auch mal zu spät und so, aber ist dann halt <lacht> also einer, das, wenn das, oder das, baut das auch Nee, mal aber ich sage, könnte ich mir ja, vorstellen, solche Typen gibt es ja. Und, aber sobald das Licht dann angeht, alter, rasieren die. Und auf der anderen Seite gibt es halt Trainingsweltmeister, die irgendwie immer verkacken, wenn es um was geht.
1: Nochmal zu Chelsea, hat der immer gesagt, äh, ähm, Dings, äh, ähm, Gegner von Adesanya, Gerstelim. Gerstelim war im Training immer so so nach einer Stunde. Der Einzige, der nicht schwitzt, ist da draußen 30 Grad, ist der Calvin Gerstelim. Der steht immer noch in der Ecke und schaut ein bisschen. und nur ein bisschen Kann ich aus erster
0: Hand bezeugen. Also okay. wir waren 2015 in L.A. unterwegs, damals noch mit GNP, mhm. großes Kampfsportportal in Deutschland, und haben einige Gyms besucht. Und im Raum L.A. ist der in fast jedem Gym unterwegs. Der ja. ist bei Eddie Bravo im mhm. Tenth Planet, macht dort DJJ. Da hat er im Grunde genommen überhaupt nicht trainiert. Also wir waren da bei einer zweistündigen Session, die zu mal 80% daraus bestand, dass Eddie Bravo da einen Vortrag gehalten hat. Die anderen da in ihren wunden rum rumsaßen und zugehört haben. Die meisten waren so Studenten mit langen Haaren und so man Und er war halt da, Gestelem. Haben
1: so
0: Manche in ihrer Freizeit sicherlich schon. Und war da mit so einem durchtrainierten, sagen wir mal, Anabolika-Bodybuilder. Das war seine Homie. Und die beiden haben auch immer zusammen trainiert. Die haben gar nichts gemacht, die saßen da. So, jetzt rollt er mal, macht die Technik, einmal gemacht, boah, total locker, überhaupt nichts. Und dann haben wir den zwei Tage später nochmal getroffen im Kings MMA beim Rafael Cordero, der jetzt auch bei ihm in der Ecke war, mhm. äh, der ja Leute wie Anderson Silva und Wanderle Silva äh, hervorgebracht hat. Dort ist ein bisschen ein anderes Programm so, der scheucht die Leute. Aber selbst da hast du den immer gesehen. Kennst du die Leute, die jede Möglichkeit zur Pause und zum vorsein nutzen? Naja. Das ist Kevin Gestern. Naja. Aber was der abliefern kann, hast du ja gesehen. Also äh, solche Leute gibt es halt auch, ne?
1: Genau, im Endeffekt zählt halt das, was du in den mal fünf oder mal fünf Minuten zeigst und nicht in den sechs Monaten vorher. Ich ja. will nicht sagen, dass die sechs Monate vorher nicht weniger wichtig sind. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass die sechs Monate vorher viel wichtiger sind. Weil das, was du dann leisten kannst, das erarbeitest du dir ja. Aber du musst es eben auch umsetzen und Kevin Gestern ist so ein. Typ, den interessiert das halt einfach ja, der macht es
0: durch wird
1: Genau. Ob da 5.000 oder 15.000, das ist dem total egal. Der sieht noch seine Mama in der ersten Reihe, das ist auch schon alles und dann legt der Typ los und das ist eine ganz besondere Qualität und ich wage zu behaupten, dass du dir die nicht aneignen
0: kannst. Nee, kannst du auch nicht, das Hast ist du. Talent. Und das ist ja genau das, was Andreas auch gesagt hat. Wir haben selbst in der UFC Leute, die sich noch weiterentwickeln. Ja. Wie ist das möglich? Das ist deshalb möglich, weil das geborene Athleten ja. sind. Die können jeden Sport irgendwie ein bisschen, weil sie halt athletisch sind ja. und lernen jetzt halt noch Low-Kicks zu blocken ja. oder, äh, oder eingesprungene Knie äh, zu machen. oder
2: Und Athletik bringt dich natürlich auch ein gutes Stück nach vorne. Und du kannst auch mit einer sehr guten Athletik viel kompensieren ja. an Technik, die du vielleicht noch nicht beherrschst. Und... Äh, um, und da bin ich auch bei dir, Sebastian. Du hast ja eben gesagt, je
1: höher die Gewichtsklasse, umso mehr ist das ein Faktor. Da kommen die ganzen NFL-Footballer, da kommt so ein Matt Mitrione oder ein Brandon Schaub, ja. die zwei Profikämpfe haben und in der UFC super bestehen. Ja. Top 10 ranked sind, jahrelang, ne? weil sie einfach krass schnell, krass explosiv sind, diese Hand-Auge-Koordination haben, äh, Distanzen einschätzen können. Was ein anderer sich jahrelang erarbeitet, das hat er ja nach zwei Wochen gecheckt und sagt, okay, next äh, chapter so ungefähr. Ne? Ja, und Weil
0: sie es auch gewohnt sind, professionell zu trainieren. Genau. Ich glaube, das kommt auch noch mit dazu. Die sind in diesem College-Zirkel drin gewesen, wo die jeden Tag zwei Einheiten haben, Kraftkondition, und dies stars und das, das sind die halt auch gewohnt. Das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Aber wie gesagt, er hier äh, einer, dem definitiv die Zukunft gehören könnte, wenn er am Ball bleibt. Also wir haben den Kampf jetzt die ganze Zeit im Hintergrund gesehen. Ihr könnt euch alle Kämpfe von Nova FC natürlich immer noch anschauen auf runfighting.de. Entweder den äh, Event in Gänze oder aber auch einzelne Kämpfe. Die gibt es auch geklippt äh, einzeln da. Da müsst ihr nicht ewig suchen, falls ihr äh, einen Favoriten habt oder insbesondere ihn hier euch anschauen wollt. schauen Das ähm, gibt es alles noch auf der Plattform. Und äh, das war nicht der einzige gute Kampf, der geht hier über die Zeit, müssen wir uns jetzt nicht unbedingt alles angucken, äh, sind auf jeden Fall unterhaltsame 15 Minuten gewesen. Ansonsten muss man sagen, lief es für die Planet Eater nicht so gut, äh, Eugen oh, Shevchenko ja. gleich im Opener des Abends äh, verloren, seinen ersten Kampf seit Jahren bestritten, nachdem er sein Debüt irgendwie gewonnen hat nach 50 Sekunden, war ich damals auch live dabei mit noch krachenden äh, Rechten, ähm, hat er keine Gegner mehr gefunden, jetzt hat er einen gefunden und hat verloren, weil ich habe das Gefühl gehabt, ihm irgendwie auch ein bisschen Puste ausgegangen ist einfach.
2: Ja, das, ja, ich glaube, das ist eben so ein bisschen auch ein, also MMA ist auch ein Psychospiel und das ist ein Ding, wo, wo ich auch gerne nochmal einhaken möchte, Leute, die gute Athleten sind, die es gewohnt sind, regelmäßig zu kämpfen oder regelmäßig Leistung abzurufen mhm. vor Publikum, ob es jetzt im Football ist, ja. aber der das beste Beispiel sind einfach Ringer, ja. die regelmäßig kämpfen vor Publikum, die haben so einen riesen Vorteil, weil sie einfach an diesen ganzen, an diese ganze Prozedur gewohnt sind. Sie kennen das, wie das ist, auf einen Kampf zu warten. Mhm. Alleine das... Gewicht zu machen. Die, ja, Gewicht zu machen. Diesen ganzen... Psychokram außenrum. Diese Fight Week, und das wissen viele, die nicht kämpfen, nicht besteht eigentlich zu 90% nur aus Warten. Man wartet aufs Rules Meeting, man wartet aufs Interview, man wartet auf die Waage, genau. man wartet darauf, dass, dass man in die Halle kommt, dann ist man in der Halle, dann wartet man, dass man dran ist und dann wird man gerufen, dann wartet man erst nochmal hinter, hinter den Kulissen, bis der Vor Vorkampf dran ist. Also das sind Dinge, die muss man irgendwie auch psychologisch ver verbasteln können und auch das ist eine Sache, die ich noch loswerden will. Ich hoffe, dass es nicht wieder das Phrasenschwein jetzt gefüttert werden muss. Aber ich
1: bin voll. Letzten,
2: letzten Endes weiß immer nur der Kämpfer, was wirklich abgeht. Ja. Wir wissen nie, hat der Kämpfer eine Erkältung. Mein Lieblingsbeispiel: Hat seine Freundin mit ihm gestern Schluss gemacht. Oder da viele wie ja, wir ja, schon also, oft hatten. Das ne? sind also. alles Dinge. Und wir hören ja zum Beispiel auch im Nachgang manchmal Dinge wie ähm, na wie heißt denn der andere Champion, den wir jetzt äh, vor kurzem gesehen haben? Ähm, ja, der andere Nigerianer. Usman. Äh, Usman, der wohl irgendwie mit einem gebrochenen Fuß gekämpft hat und trotzdem diese ja. Leistung abgerufen hat und das hätte niemand gesehen und ganz viele von den Dingen sieht man nie, kommen nie raus, weil Kämpfer natürlich auch ungern nachher sagen, ja ich hab, hatte eine schlechte Leistung oder eine andere Leistung, weil dies, das, jenes. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja. Äh, absolut richtig. Und ähm, das äh, traf ja hier auch, wir müssen gar nicht äh, in die UFC schauen, zu Kamera Usman, sondern äh, das können wir hier bei Nova FC, äh, haben wir auch einen gehabt, äh, bei dem genau das eingetroffen ist, nämlich mit Niklas Stolze. Der hat den Hauptkampf bestritten äh, des Abends. Für Niklas ein sehr, sehr wichtiger Kampf, hat seine letzten drei Kämpfe in Folge gewonnen, ja. äh, auch auf guten Veranstaltungen, hat einen äh, kleineren Titel geholt hier in Deutschland. Ähm, und äh, das sollte hier so ein bisschen seine Breakthrough-Performance werden. Er hat den schwersten Gegner seiner bisherigen Karriere vor der Brust gehabt, einen, ähm, einen starken Spanier, Omar Jesus Santana, mit irgendwie dreimal so viel Kämpfen wie Niklas selbst hat. Äh, Niklas selbst, hervorragender Kickboxer, einer der sehr, sehr viel in diesen Sport investiert, zweimal am Tag trainiert, trotzdem noch fulltime arbeiten geht, ähm, regelmäßiger Gast im SBG in Irland ist, äh, guter Freund von Conor McGregor. Conor unter anderem vorbereitet hat auf seinen Rückkampf gegen Nadias, also dort auch nicht ein Tourist ist, der dafür bezahlt, dass sie ihn trainieren, sondern der tatsächlich dort als Sparingspartner die Jungs aus dem Gym mit vorbereitet. Also der eigentlich alles hat, was es braucht. Charismatischer junger, gut aussehender Typ und wie gesagt, einfach hervorragend spektakulärer Kämpfer, der sich hier gegen Jesus Santana in den ersten eineinhalb Runden hervorragend verkauft hat, äh, den Kampf auch dominiert hat im Stand und der dann aber auf einmal eingebrochen ist. Und zwar so eingebrochen ist, äh, es über die Zeit geschafft hat, den Kampf auch nach Punkten sehr, sehr knapp gewonnen hat, sich da durchgekämpft hat mhm. und ich habe während der Übertragung schon gesagt, hey, Irgendwas stimmt da nicht, weil äh, der ist auf einmal eingebrochen mhm. und genau das gesagt hat, was Andreas gerade gemeint hat. Man weiß nie, was ist in dieser Vorbereitung passiert. Und am Ende habe ich mich mit Niklas unterhalten, der sagt, ah, eigentlich wollte ich es nicht sagen. Hat es dann im Interview später dann doch noch gesagt äh, mit GNP. Äh, der hatte tatsächlich eine OP während seiner Vorbereitung und zwar hat er sich irgendwie einen Abszess am Steiß entfernen lassen mhm. müssen. Super unangenehme Operation, ich hatte den Scheiß auch schon mal und Peter selbst auch. Hatte, ja, Oma hat er so die ja. nochmal, äh, muss den Kampf deswegen verschieben. Und er sagt: Ich wollte meinen Kampf auf keinen Fall ausfallen lassen, aber du musst dir vorstellen, du hast dann ein Loch irgendwo hier hinten und kannst nicht trainieren. Wochenlang nicht. Ja, ja, so. ja
2: da kommen so Sachen dazu, wie meistens ist dann eine Entzündung involviert. Das heißt, du musst irgendwie Antibiotika ja, nehmen. Ja, das ja, schwächt dein oh, Immunsystem wieder. Das schwächt dein Immunsystem, das macht deine ganzen Bakterien im Darm irgendwie Matsch. Dadurch ist die Aufnahme von äh, Nährstoffen nicht mehr so gut, was natürlich im Trainingslager definitiv
1: hilft, wenn man ja, gute kannst Nährstoffe kannst dich einführt. Du einfach nicht bewegen. Ja. Du bist bewegungsunfähig. Robert Whittaker übrigens ne, ähm, äh, hatte jetzt äh, diese. Diese Verletzungspause mit dem Leisten und Eingeweidebruch hm. hat einen Abszess am Rektum. Ja, ja. Lass das mal drei Sekunden. Nee, nee, Ein Abszess am Rektum. Eingerissenes Rektum muss das operieren lassen, Antibiotika bekommt dann wieder eine andere Krankheit. Ich weiß nicht, irgendwie eine krasse Erkältung oder so wo er wieder ja, im Du hast das das
2: bestimmt im Training <lacht> den Arsch aufgerissen, oder? <lacht> ha, ha, ha. Ich wollte gerade sagen,
0: Riss im Rektum, da kennt der Takis nicht mit aus. Aber <lacht> Und das wollte ich jetzt nicht, diese Steinvorlage liefern, aber, aber, aber ja.
1: nee, das ist dann so, mein Landeskundelehrer hat immer gesagt, Hackel, das ist ein Teufelskreis. der konnte das F nicht so gut sprechen, ein Teufelskreis. und das ist dann wirklich auch so, so, ein, Teufel, so ein Teufelskreis, so ein, so ein, so ein Teufelskreis wirklich dann, du hast die eine Verletzung, bekommst die andere Verletzung, kommt die nächste Verletzung, du kannst nicht trainieren, du kannst nicht essen. Ja kaputt.
0: Ein richtiger Teufelsker ja gewesen, ja. der Kollege.
1: Ja, wir kennen das aus dem Privatleben,
2: wenn die Waschmaschine kaputt geht, geht danach das Auto kaputt. Genau. Also also dann ich dann noch das Konto dann leer. ne ja.
0: ja. Aber äh, tatsächlich so. Und äh, wir sehen ja hier gerade noch ein paar Szenen, äh, gerade erste Runde, wie wir das ja auch sehen können, äh, stolze, dominiert das Ding. Am Ende gewinnt er knapp. Also Respekt nochmal an dieser Stelle, Niklas. Äh, es ist vielleicht nicht die Performance geworden, die du dir erwünscht hast, äh, gewünscht hast. Er hing dann am Ende stand er mit hängendem Kopf äh, dann beim Interview und Backstage. Ich sah, Alter, kannst du den Kopf mal hochnehmen? so Du hast einen Kampf gewonnen. Es war knapp, es war eine enge Sache, aber das sind Kämpfe, aus denen du was mitnimmst und du hast halt einfach mal eine Vorbereitung von effektiv drei Wochen gehabt ja. äh, für den schwersten Gegner deiner Karriere für einen Hauptkampf äh, von einer großen Veranstaltung. Ja. Also,
2: und ich sage immer ähm, gerne, auch
0: die hässlichen Kämpfe muss man gewinnen.
2: Es korrekt. gibt eben Kämpfe, da liegt einem der Gegner nicht oder da geht es einem nicht gut. Und auch diese Kämpfe zu gewinnen, das trennt die Spreu vom Weizen. Und das sind, sind die Momente, wo man sagt, okay, da geht dann eine Karriere entweder... Pff, zwei Schritte zurück oder eben noch mal einen halben Schritt nach vorne, aber dieser halbe Schritt ist mehr wert als vielleicht ein K.O. in der ersten mhm. Runde. Ja.
0: Ja, einer, der auch einen schweren Kampf hatte bei Nova Fighting Championship und da komme ich mal so ein bisschen zu dir, ähm, Andreas, weil es ein guter Homie von dir ist, mit dem du auch schon ein paar Mal trainiert hast, auch wenn es nicht ganz deine Gebietsklasse ist. Äh, der hat den Co-Hauptkampf gemacht, Mert Özilderim mm. äh, eigentlich so bestes Pferd im Stall von Peter Sobotta, außer Peter natürlich selbst. Das ist so der, auf den sie die große Hoffnung setzen für die Zukunft, ungeschlagen gewesen in, wir sehen es ja, acht Kämpfen bis eben Samstag. Äh, da hat er die erste Niederlage kassiert gegen den starken Michael Dubois, der sich in herausragender Form präsentiert hat, der konstant nach vorn marschiert ist, extrem hart geschlagen hat, extrem äh, schnelle und, und gut platzierte Kniestöße abgefeuert hat. Und Mert, ich weiß nicht genau, was mit ihm los war, er hat ja, das hat er in der Vergangenheit ja schon immer gemacht, so ein bisschen die Hände tief, das Kinn relativ weit oben, das war schon so immer ein bisschen sein Stil, aber damit ist er immer ganz gut gefahren. Ja. Gegen Dubois leider nicht, der war immer einen Schritt weiter und, und, und hat die Bomben reingehauen. Mert, das muss man sagen, unglaublich was der für Nehmerfähigkeiten hat, also was ja. der Typ für ein Kind hat. Ich weiß nicht, ob unter dem Bart da äh, irgendeine Titanplatte versteckt ist, aber also, wir, wir werden es gleich sehen. Der okay. kriegt Dinger um die Ohren gehauen. Da wäre ein Schwergewicht schlafen gegangen. Und äh, er äh, steckt das hier weg. Ähm, das war ja, da warst du schon ein bisschen zu weit. Der Kampf ging dann doch relativ fix äh, vorbei. Äh, macht die Schlussphase ruhig mal an, äh, kann man sich ja angucken. Äh, bitteres, äh, bitteres Finish für Mert, äh, auch sehr, sehr emotionale äh, Geschichte für Peter, der danach, ich meine gesehen zu haben, Tränen in den Augen hatte, logischerweise, denn Mert ist, äh, ist wie ein Bruder für ihn, äh, ja. er hat sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbracht und äh, ist, ist das große Aushängeschild eigentlich für die Zukunft vom planet ether und den so verlieren zu sehen, ist natürlich extrem bitter. Wir sehen dass hier, wie der harte Hände nimmt, mhm. immer noch stehen bleibt, also ja aber äh, eben zu angeklingelt ja, also ist. Um also ja.
2: der kämpft jetzt gerade ich nur noch mit, mit, Autopilot. Mit, ja. mit, purem, mit purem Herzen. Und das Instinkt. spricht natürlich auch für das Conditioning, das er hat. Denn äh, solche Schläge, wenn du, sage ich mal, nur zu 90% trainiert bist, dann kippst du um und dann bleibst du liegen. Mhm. Äh, Mert, also das hier fällt mir auch ganz, ganz schwer anzugucken, weil Mert erstmal Uff. ein sehr, sehr feiner Typ ist. Ähm, trainiert ja auch bei, bei Marco, dem... Äh, dem, also Marco Knöbel, der auch ein eigenes Planetita-Gym hat. Und ähm, ich finde ihn persönlich sehr sympathisch, aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass er hier seine Learnings rauszieht, zieht, nochmal zurückgeht, überlegt, okay, was, was ist hier schiefgelaufen, wo, wo, wie können wir das so verwenden, dass ich am Ende gestärkter wieder rauskomme. Und das traue ich ihm auch zu. Ja. Wir, wir alle kennen diesen Sport, dieser Sport ist unerbittlich, jede Kleinigkeit hat in irgendeiner Art und Weise eine Auswirkung oder kann dir das Genick brechen, im übertragenen Sinne. Ähm und äh, es ist einfach nur eine Frage
1: der Zeit, bis die Null irgendwann fällt. Ja, ich sehe da, seh da vor allem einen körperlichen Unterschied, ganz ehrlich gesagt. Also das sind, äh, da reden wir reden da von zwei Welten, also wenn ich einen Gegner hier sehe... Äh, total ähm,
0: korrekt und das ist auch eine Diskussion, du sagst das äh, ja. vollkommen richtig, äh, Sebastian. Das ist eine Diskussion, die wir im Anschluss auch geführt haben. Der Kampf hier hat im äh, Leichtgewicht stattgefunden. Mert hat äh, viele Kämpfe seiner Karriere im Federgewicht äh, bestritten, mhm. wollte immer so ein bisschen switchen. Aber ich glaube, wenn wir uns mal seinen Frame, also seinen Körperbau angucken, mhm. Äh, das sind weil, das das sind, also beide haben okay. mit dem gleichen Gewicht eingewogen, ja. aber. Äh, Mert ist ein Federgewicht und ja. Mikael Dubois ist leicht. Ja, also das ja, sieht man hier. Ich weißt du? kann
1: ja auch einen 500 Gramm Steak hinlegen oder 500 Gramm Haferflocken, aber das ist halt was anderes. <lacht> ne? äh, und ähm, ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ich bin jetzt nicht der große Experte für das deutsche MMA. Ich schau, die UFC seit 20 Jahren, aber was ich auf den ersten Blick sehe, ist, dass das eine ganz andere Art von Mensch ja. ist, die hier äh, ja. auf ihn zukommt. Ne? Also der Typ könnte auf der Men's Health vorne drauf sein. Und, äh, und da geht es ja
0: auch hin. Also ich meine, wenn er jetzt höherklassig ja. kämpft, da wird er nur solche Typen haben. Ja. Ähm, Respekt trotzdem an beide Kämpfer, also Michael Dubois, der ist ein paar In Tage Fall. vorher erst eingesprungen, man muss dazu sagen, Mert musste sich im Laufe seiner Vorbereitung auf vier neue Gegner ah, hinstellen, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, mit Peter Sobotta, vier Gegner innerhalb von wenigen Wochen, das ist auch nicht ohne äh, und er hier definitiv äh, ein absolutes Kaliber. Ja, ähm, auch da
2: muss man natürlich sagen, Respekt an Mert, dass er die Herausforderung angenommen hat, auch Respekt an die Veranstalter. Tim und Peter, die dann nicht gesagt haben, okay, wir ja, hätten jetzt eigentlich jede in Anführungsstrichen Ausrede, mhm. ihm dann einfach einen Gegner vorzusetzen, den, wo wir genau wissen, okay, den schlägt er zu 99%, 100% gibt es ja im MMA nicht, ähm, aber ihm dann trotzdem nochmal jemanden äh, vorzusetzen, der so gefährlich ist ja. und äh, ein äh, Dubois ist halt gefährlich, definitiv auch wenn der kaum vorbereitet ist, weil er einfach diese Power hat.
0: Ja. Ist auch immer vorbereitet, also ja. lebt in Thailand, trainiert dort und äh, ist immer auf der Suche nach Kämpfen, der Typ, also so ein Typ ist schon, sagen wir mal, so ein Profi-Killer, der den Rest anrufen, der kommt und, und liefert ab. Und ja, das und, hat er hier hart auch getan. Ja,
1: wie oft haben wir es in der UFC gesehen? Kannst du dich noch erinnern, damals als John Jones... Ähm drei oder vier Tage vorher äh, gegen Chelsea Sonnen hätte kämpfen müssen. Als bekommen Ge Genau. Ja. Und äh, gegen Chelsea Sonnen sogar gesagt hat, nee, gegen den kämpfe ich nicht. Ja. Gegen kämpfe ich nicht. Äh, mm. Chelsea Sonnen hat drei Tage vorher einen Hörer abgenommen und hat gesagt, ja, ey, deine, deine White am Telefon, äh, ich krieg den Kampf gegen John Johnson und John Johns sagt, nee. Und, Vita, ich den nicht, und Vito
0: hat es gemacht und hätte ihn fast gearmhebelt. Ja, genau. Also das ja. muss man auch nochmal dazu sagen. Und deswegen sagen.
1: Respekt an den Mert. Ja. Und ich sage, es ist immer so, so, so einfach, so Armchair Quarterback zu spielen sagen, ah, das hätte ich anders gemacht und so. Sehr viel Herz und äh, den Mert respektiere ich, weil er ist ein wirklich ein Kämpfer ist, der das mit sehr viel Ehrgefühl macht. Und äh, da auch nochmal übrigens äh, Kompliment an den Peter Sobotter. Das finde ich ganz herausragend, dass er hier in Deutschland versucht, was Eigenes aufzuziehen. Ne? Ich habe auch den Eindruck, dass das nicht so eine billige UFC-Kopie ist, sondern dass er wirklich seinen eigenen Stempel da aufdrücken will. Packt er 3000 Leute in so eine Halle, kann ich nur sagen, ziehe ich meinen Hut vor und fühle ich eine ganz feine Sache. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe seine Kämpfe immer gern geschaut. Ähm, ich weiß, oder ich schätze ihn so ein, dass das ein Typ ist, wenn der sich was ins Auge fasst, dann zieht er das auch durch. Und äh, höllisch gute Leistung, also mehr Respekt und äh, an den Peter auch nochmal dickes, dickes Respekt.
2: Wir gucken ja natürlich immer mit einem Auge auf äh, eure Zuschauerfragen, die ihr uns äh, auf unserem YouTube-Kanal stellen könnt. Und da ist unser Kollege ähm, von Kampfgeist MMA, der sagt, Jan Zander gegen Walter Poglesi war auch stark. Vielleicht wollen wir da noch kurz reingucken. Ich kenne ja Frank Zander.
0: Das ist sein, sein unehelicher Enkel. Ähm, Jan Sander, tatsächlich der Headcoach vom äh, Fight Fusion aus Regensburg. Sehr, sehr sympathischer junger Mann, kommt aus dem Grappling. Also ja. so ein bisschen deine Fraktion, äh, BJJ-Fan und äh, macht auch selber ähm, also äh, Grappling-Events, Submission-Wrestling-Turniere und hat hier einen Typen aus Italien vor der Brust gehabt, der zum Knallen gekommen ist, also der ein thai -Boxer ist, der aber nicht zum Knallen gekommen ist im Kampf, weil Jan Sander ihn relativ zügig aus dem Rennen genommen hat. Da können wir uns, glaube ich, sogar fast schon den kompletten Kampf angucken hier. Man sieht, der Walter Pugliesi ist so phänotypmäßig derjenige, den man gerne der Schwiegermama vorstellt oder der eigenen Mama, wenn man, wenn man ein junges Mädchen ist. Äh, ist aber tatsächlich ein sehr, sehr sympathischer junger Mann, der hier die Packung äh, seines Lebens bekommen hat, äh, hat seinen letzten Kampf bei Bellator bestritten, kommt hier nach Deutschland mit äh, ja, großen Zielen, hat da Jan Sander vor der Brust, der ein bisschen unspektakulär aussieht, sagen wir mal, jetzt nicht der durchtrainierteste Typ, aber... Man soll ja ein Buch niemals nach dem Einwand beurteilen. Das finde ich immer so spannend, wenn du, auf der,
2: wenn du in die Fußgängerzone gehst und hältst den Leuten zwei Bilder hin, einmal äh, von Zander, einmal von Puglesi und sagst, die beiden kämpfen gegeneinander, wer gewinnt. Mm, schön. 99% der Leute sagen, ja, der äh, grimmig aussehende Italiener. Ja. Aber hier also, sehen wir es. Ja, Ja,
0: Zander hat gesagt, wir wussten genau, wie der Typ kämpft. Der macht immer das Gleiche. Darauf haben wir uns eingestellt. Hat man hier gesehen, Distanz gehalten, Distanz gehalten, Distanz gehalten. Mhm. Shoot, boom, runtergeholt. Und ab da war die Geschichte gegessen.
1: Aber schau, wie der UFC-Vergleich, schau dir Ben Askren an. Du siehst Ben Askren, der nicht zum Friseur geht, die Mathese auf dem Kopf hat und eigentlich Deadboard pur. Also, ganz ehrlich, wenn ich mich, ich bin Hobbysportler, wenn ich mich neben den stelle, stell, dann sagt wahrscheinlich jeder, ja, der macht mehr Sport, ne, aber wenn der Ben Askren mich nach fünf Sekunden in irgendeinem Choke beh behält, dann reißt er mir halt den Kopf ab. Ne?
0: Diese Melone zerdrückt er dann deinen Kopf
1: Wie krank war das, ne, auf Instagram? Ich sitze morgens so da und äh, schaue auf mein Instagram, zerquetscht der Typ Melonen. Ruf das mal auf, Alter. das, das ist so krass, das ist, also, zerquetscht eine Melone.
2: Das ist das beste Beispiel, oder, äh, du warst ja jetzt? das Finish noch an und dann äh, ja. gucke ich mal einen den Melonenkram.
1: Ja. <lacht> gibt's gibt es auf die Melone erstmal. Äh, also. richtig auf
0: die Melone. Also da gab es nicht Puh. mal eine Submission, sondern äh, das wurde tatsächlich ja. abgebrochen. Um, und irgendwann. während du hier die Melone suchst, äh, vielleicht noch der Hinweis, äh, Rani Sadeh, das ist noch so einer der wichtigen Kämpfer auf der Karte. Der Königstransfer, so wurde er ja angekündigt, also einer der den Großteil seiner Karriere in England verbracht hat, dort auch Champion war bei Bama, bei einer sehr, sehr großen Organisation, also ähm, bei ACB in Russland gekämpft hat für jede Menge Kohle, ähm, in einem Kampf so viel verdient hat, wie bei Nova die komplette Fightcard gekostet hat. Der hat gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt noch mal einen kompletten Neustart, ich will in Deutschland angreifen, will hier mir eine Fanbase aufbauen und äh, Nova Fighting Championship ist dafür ähm, die richtige Plattform, hier angetreten ist. Und äh, hier sehen wir das Melonenvideo. video äh, wenn was, Jetzt sagen äh, mir, dass ich nicht was, besser aussehe ohne T-Shirt. Ja, ich kenne dich ohne T-Shirt <lacht> nicht, aber <lacht> ja, du, du aus siehst aus zumindest das mit T-Shirt besser aus. <lacht> zieh doch mal aus das T-Shirt, dann können unsere Zuschauer abstimmen. Ja. Ja, aber Was also. ich
1: damit sagen will, also das ist halt der Typ, den, wo du siehst, der ist kämpfer ja. wenn du mit Kampfmann nicht viel am Hut hast. Und das ist auch die Lehre, die man ziehen muss. Du ah. kennst ja zum Beispiel meinen Jiu-Jitsu-Coach, kleiner, untersetzter Typ schraub dir den Schädel weg. Und du darfst ah. niemals, und das sage ich nochmal aus dem anderen Gesichtspunkt, ich habe ja zehn Jahre im Gefängnis gearbeitet. Du darfst <lacht> niemals Menschen nach
0: ihrem Aussehen beurteilen. Er macht sich nur eine Melone kaputt, sondern gleich zwei. Also er kann uns quasi im Doppelpack den Kopf zu drücken, wenn er das möchte. Die, 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 die ja. Griffkraft, die der ja, Typ ja. hat. Wenn ja. der einen Gable-Gripp ein also, ähm,
1: Gable hat, und der ist dein Kopf zwischen Junge, gesagt, klopf äh, mein, mein Coach Kopf, ist halt also
0: damals auch Deutscher Meister im Ring gewesen ja. und Ringzeit, glaube ich, sechs ist oder so. Diese Typen haben einfach eine andere Kraft. Wie, und wie da kannst du ein also Leben lang pumpen, ich, du kommst nie an diese ich Kraft. War ein, ich
2: war nie Deutscher Meister im Ring, aber ich habe mal einem Gegner auch mit dem Grip einfach die Rippe gebrochen. Ich äh? hab's im Kampf gemerkt, wie es knack gemacht hat und danach hat er sich auch quasi fallen lassen. Ja, also wie, wie ist der Typ früher
1: in Japan? Corellin, der, 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 der Russe? Oh, Karim. Oh. Kannst du dich erinnern? Als die Gegner sich einfach nur flach auf ja. den Boden legen, kommt hin, <lacht> lang, einmal drunter mit dem Gable Grip und Suplex. Ja, ja mit also, ja. ganz, dem das, ganz, das hat, mir, ganz Angst fies, das ja, hat ja. mir Angst gemacht. Also, ja. unfassbar wir oh, nicht. Ja, also haben wir noch mal gesehen jetzt hier
0: die Melone mit dem, könnt ihr gerne mal zu Hause versuchen nachzumachen. Rani Sade, der Königstransfer, den wollen wir noch kurz abhaken und dann ja. kommen wir endlich mal äh, zu deiner Lebensgeschichte. Rani hat seinen Kampf gewonnen, ähm, auch äh, sehr, sehr äh, dominant gewonnen, muss man sagen. Er war ein bisschen unzufrieden, hat sich ein KO äh, erhofft, äh, weiß gar nicht mal, wie sein, wie sein Gegner hieß. Äh, es oh, ist mittlerweile okay.
1: auch so krass, weil zu viel... Äh, Adam MC... Borowitsch,
0: genau, aus Tschechien. Äh, starker, junger Tscheche, 5-1-Bilanz, glaube ich. Und äh, Rani hat gesagt, weil das hing ihm immer so ein bisschen an, äh, der gewinnt immer nur nach Punkten, ist ein bisschen langweilig. Äh, hat gesagt, ich möchte hier unbedingt mal durch K.O. gewinnen. Äh, mit dem K.O. hat es nicht geklappt, aber er wirkte sehr, sehr viel aggressiver, hat ja. viele gute Kombinationen geschlagen zum Körper, zum Kopf. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, war im Anschluss ein bisschen unzufrieden, weil sie eben kein K.O. war. Ich sage, Alter, der Kampf war interessant, wir sehen es hier. Und es ähm, ja, ist eben auch Kampfsport. Ist, ist back auf jeden Fall in Deutschland. Zu erster Kampf seit sieben Jahren hier in seiner Heimat.
2: Wenn du als äh, 100-Meter-Läufer sagst, okay, ich will jetzt die 100 Meter in unter zehn Sekunden laufen, dann kann man sagen, hast du nicht geschafft, ne, musst du an dir arbeiten. Mhm. Aber im Kampfsport, es gehören immer zwei zum Kämpfen, es ist nie vorhersehbar, was der Gegner macht. Wenn der jetzt drei Runden lang wegläuft, dann ist es auch schwer, den K.O. zu schlagen, wenn der, wenn der hässlich kämpft, was jetzt hier nicht passiert ist. Aber ähm, er hat es ja probiert und das würde ich sagen, ja. rechtlich im und, Also
0: Es gab eine Szene, wo er es tatsächlich hätte schaffen können. Da hat er dem äh, ein Knie äh, reingehauen, also er hat ihm zwei Knie reingehauen. Einmal eins zum Brustkorb und einmal tatsächlich eins auch zum Kopf und eingesprungen ist. Und da ist der runtergegangen und er ist hinterher in seine Garde. Ich glaube sogar, dass das hier kurz davor passiert ja, ist. Ja, und man sieht ja hier, der hat eine super und, Garde. Ne? Ich gucke mal am Ende Und da hat er sich hinterher auch geärgert, sagt der Mensch, wenn ich da den wieder hochgewunken hätte, was seine Ecke ihm halt auch zugerufen hat mhm. und ihm da einfach noch zwei, drei Dinger eingeschenkt hätte, dann wäre die Messe wahrscheinlich auch gelesen gewesen. Aber letztlich ist es denn ein recht dominanter Punktsieg geworden und äh, alles gut. Wie gesagt, alle Kämpfe von äh, Nova FC äh, könnt ihr euch noch angucken. Zwölf Stück waren das an der Zahl. War wirklich top to bottom eigentlich eine, eine mhm. gute Veranstaltung. Kaum äh, irgendwie so, so Sleeper dabei gewesen, die jetzt, die jetzt nicht so spannend waren. Äh, gibt das komplette Programm auf ranfighting.de, Könnt ihr euch anschauen und äh, ja, lieber Sebastian Hacke, wie sieht das aus? Brock Lesnar? Kommt der nun endlich zur UFC oder nicht? Du als WWE-Experte, ja. WrestleMania ist vorbei, Brock Lesnar hat verloren. Was jetzt mit Wrestling erstmal für ihn oder was? Ach,
1: Das weiß ich nicht, was er plant. Eins ist halt sicher, du musst sagen, wo der aufschlägt, werden halt Tickets verkauft. Den wollen Leute sehen, der hat dieses Besondere und äh, das haben eben nicht viele. Das ist so ein Needle-Mover. Ne? Also ähm, Es gibt die Leute, das vorhin gesagt, Kobe Covington, der versucht es noch so sehr, aber der wird nie so einer sein, der 500.000 Tickets verkauft. Und Brock Lesnar muss nur sagen, äh, ich bin äh, am übernächsten Sonntag in, in Nebraska, keine Ahnung, dann, dann, dann kaufen das ja, eine halbe Million Millionen Leute. Ne? Also, äh, deswegen sage ich, ich sehe den immer gerne und da haben wir es ja wieder mit diesen besonderen Athleten. Champion, äh, um, NCAA All-American zweimal gewesen, NCAA Junior äh, Heavyweight Champion, im Ringen alles gewonnen, da wäre es eigentlich so Richtung Olympia gegangen als nächster logischer Schritt. Und dann kommt er eben zur WWE, räumt da alles ab, dann... Äh, der wäre in der NFL Europe gelandet, ne? Der bei den Vikings damals, ohne dass der jemals einen Football gefangen hat, macht der einen Tryout bei den Vikings, die sagen, okay, du bist nicht gleich NFL-Niveau, wir schicken dich ein Jahr nach Europa und dann kommst du zu uns. Und sagt er, nee, wenn, dann spiele ich gleich NFL. Ne? Obwohl er zwei Wochen vorher einen Motorradunfall hat, besonderer Athlet. Dann geht er zurück nach Japan, wrestelt wieder, dann sagt er, okay, ich probiere jetzt mal MMA, ich bin schon Ende 20, ich probiere es jetzt mal mit MMA, einfach weil ich es verdammt nochmal kann, weil ich ein 300 Pfund schwerer Typ bin, der einen Meter hoch springen kann und sprinten kann wie ein Hund der 100 meter läufer von dem du vorher gesprochen hast. Das ist so ein krasses, faszinierendes Paket und äh, der ist jetzt zwar schon über 40, aber ganz ja, ehrlich...
0: Die Athletik hat er noch, ne?
1: Er hat die Kraft, er hat die Athletik und ein Schlag von Brock Lesnar oder ein Takedown von ja. Brock Lesnar
0: was ich ja super interessant fand, ist, als der damals seinen ersten Run hatte und, und in der UFC, meine ich, und äh, Randy Couture besiegt hat, beziehungsweise seinen allerersten Kampf ja verloren hat gegen Frank Mir und so, als der damals gekämpft hat, da war ich noch so wirklich von den Hardcore-Fans der Hardcore. so. Und, und, und äh, ich weiß ja nicht, dir ging es wahrscheinlich damals genauso, alle haben gesagt, was will der in der UFC, so ein Fake-Typ, und der ist ja nur groß und massig, der kann ja gar nichts. Und dann war der jahrelang weg. Und jetzt muss ich sagen, freue ich mich drauf, dass er zurückkommt. Geht dir das auch so oder sagst du, ah, brauche ich nicht unbedingt?
2: Also ich muss sagen, für mich, ich war auch am Anfang, hatte ich das Gefühl, dass es dem Sport nicht gerecht wird. Mhm. Auch weil er ja sehr früh prominent platziert wurde von der UFC und sich da nicht klassisch hocharbeiten musste zu einem Titelkampf. Aber, und das, dafür bin ich jetzt lang genug im Business, um, Sebastian hat es vorhin angesprochen, auch die Business-Seite zu sehen, was er geschafft hat ist, er hat einfach neue Fans zum Sport gebracht. Er hat Leute genau. dazu animiert, das erste Mal sich MMA anzugucken, sich die UFC anzugucken, von denen dann auch welche geblieben sind. Und das ist eine Leistung, eine Leistung für den Wachstum des Sports, die man einfach honorieren muss, egal ob man ihn als Person mag, ob man ihn als Athlet mag, man kann das auch sehr kritisch sehen, dass er äh, mal den, durch den ein oder anderen Dopingtest gefallen ist. Ähm, also das sind alles Dinge, die man kritisch sehen kann. Aber ich glaube, wenn man jetzt einen dicken, fetten Strich runterzieht, so wie ich es immer mache und gucke, war es gut für den Sport oder schlecht, muss man sagen, er ist schon immer gut für den Sport, weil er einfach Aufmerksamkeit generiert auf einem breiten Level, auf dem Mainstream-Level. Und das brauchen wir, wenn wir wollen, dass der Sport weiter wächst.
1: Ganz genau. Das ist der alles entscheidende Punkt. Und das müssen auch die, die auf YouTube immer nur negative Kommentare schreiben oder die Facebook-Nörgler, Nördler die ja, zu Hause... <lacht> nee, die mit Schokoladenfingern Mama im Keller auf dem Laptop rumhacken, die müssen auch mal eines verstehen. Wenn wir, Schokoladenfinger es ist, ja wirklich, es ist ja wirklich so. Das ist übrigens eine Weisheit von mir. Da ist noch nie was Gutes passiert. Wenn ihr, wenn ihr was reißen wollt im Leben, egal was ihr werden wollt, ob ihr der beste Bäcker werden wollt oder MMA-Kämpfer oder Kommentator, im Keller bei Mama auf dem Laptop passiert es nicht. Also das nur mal am Rande. Aber wenn wir eines wollen. Und wir alle wollen ja, wir kommen aus verschiedenen Ecken. Du bist der Kämpfer, du bist der Kommentator. Ich habe damals 1996, habe mir die Tapes von der UFC von meinem Papa aus der Videothek holen lassen. Ne? Wir haben alle eine Liebe zum Sport. Aber was wollen wir? Wir wollen, dass unser Sport irgendwann mal gesellschaftstauglich ist, eine größere Base findet, dass der, dass der mehr in die Medien kommt und so weiter. Und ein Brock Lesnar wenn der kämpft, wie gesagt, dann schauen mal 1,5, 1,6 Millionen Menschen zu. Das hilft diesem Sport, der bringt neue Fans mit, der bringt diesen Freak-Faktor mit und man muss eines sagen und ich weiß die ganzen Puristen und Hardcore-Fans und die so eher aus der Andreas-Ecke kommen, die sagen oh, was will der Profi-Wrestler da? Ja, der Profi-Wrestler hat Shane Carvin in Rente geschickt, der mhm. hat äh, Heath Herring den Kiefer zertrümmert, der hat Randy Kultur, Kultur weggepackt, hat Frank Mir so verprügelt, dass ihn seine Frau nicht wiedererkannt hat. Der Profi-Wrestler, wenn du dem sagst, sei in vier Wochen fit, tritt dir die gegen jeden an. Der hat, so eine, der hat eine krasse Einstellung. Brock Lesnar ist einer, der ja, das Geld sieht. Okay, der will bezahlt werden. Aber dem ist vollkommen egal, gegen wen er kämpft. Und der wird sich vorbereiten wie vor zehn Jahren. Der wird mit Martin morgen in irgendeinen Keller gehen und da gegen vier Ringer den ganzen Tag ringen. Der wird nicht der Striker werden. Der wird nee. kein Francis Ngannou One-Punch Knockout-Wunder sein. Aber der wird das bringen, was er immer bringt und das wird Zuschauer bringen und das wird Action bringen. Ja, also und das sage ich euch Freunde. Äh, der Sonne. Pat
2: Barry hat ja viel mit ihm trainiert und er hat gesagt, die waren teilweise äh, im, im Trainingslager und äh, beim Sparring durfte er ihm nicht ins Gesicht schlagen. Mhm. Da ist er richtig böse geworden, als er ihn mal im Gesicht getroffen hat. Und umso faszinierender für mich, dass er trotzdem diesen Erfolg hat in dem Sport. Hat gegen Mark Hunt gekämpft. Der Kampf war jetzt nicht der spektakulärste Kampf aller Zeiten, hat den Kampf aber gewonnen. Ähm,
0: war aber auch gedopt, ne? War aber dann auch.
2: War aber, <lacht> ja, aber auch aber ich das, weiß, was du meinst. Jaja. Also äh, jeder x beliebiger da draußen kann sich ja mal jetzt vorstellen, der wo jagt sich die eine oder andere äh, Nadel äh, in den Allerwertesten und tritt, tritt dann gegen Mark Hand an. Das
0: ist immer noch eine ziemlich... Zu, zumal alle ja gesagt haben, gegen den Hand würde er verlieren, weil Hunt haut den, äh, ja. das, das Grobe aus den Ohren so und der ist so stehen
2: geblieben. Und ich meine, das Kind kann man nicht dopen, ja. Äh, trotzdem eine Leistung, auch wenn es natürlich inakzeptabel ist und Mark Hunt sich ja vollkommen zu Recht aufgeregt hat. Aber er bringt diese Leistung... CM Punk zum Beispiel, der auch rübergekommen ist in
1: den Sport, der hat so es ein um einiges ich schwieriger, ja. Ich sage ganz ehrlich, wie gesagt, Brock Lesnar ist for real. Das ist ein ja. echter Athlet. Der hat die Landesmeisterschaft im Schwergewicht gewonnen. Im, als Als, 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 als Ringer. Als ja. Ringer. Und ähm, klar, er wird kein technischer Striker mehr sein mit 41 Jahren, der wird es nicht machen wie Khalil Roundtun ein halbes Jahr nach Thailand gehen, aber wenn er bei Brot und Butter bleibt, und das hat man gesehen gegen Randy Couture, ich sage es nochmal, gegen Frank Mir, gegen Shane Carvin, ähm, die einzigen Niederlagen in der UFC waren ja äh, damals, gut, der erste Kampf gegen Frank Mir, da hat er sich rehabilitiert, würde ich jetzt mal sagen, aber es waren ja ähm, damals Cain äh, Velasquez und Uberim. Mm. Oberil ist noch mein eigenes Kapitel, aber gegen Kevin Velasquez kannst du verlieren. Und äh, da muss ich sagen, wenn er bei Brot und Butter bleibt, auch gegen Daniel Cormier, ich weiß, viele werden jetzt sagen, bei zehn Kämpfen gewinnt neunmal Cormier. Aber lass den Lesnar treffen, lass ihn, ich sag, lass mich kurz fassen. Lesnar on top ist für jeden auf dieser Welt ein Problem. Natürlich. Wenn der Top-Position etablieren kann, wenn ihr die Briefkästen ins Gesicht haut, vier XL-Handschuhe, wenn ihr die, die ins Gesicht fliegen. Schluckst du nicht auf hier Auf den Stand, Heath ich.
2: Herring diesen Rückwärtssalto, den er gemacht hat. Ja. Nach, und ich meine, das ist ja nicht irgendein Lappen. Das ist ein <lacht>
1: Typ, der kann 100 Kilo auf der Bank 40 Mal drücken. Lass dir von dem mal ins Gesicht schlagen. Ob es ein technischer Schlag ist oder nicht, ist völlig egal. Da kommt eine Abrissbirne. Da weißt du nicht aus.
0: Also mich, mich musst du nicht überzeugen. Jetzt ist es aber so, dass der große Kritikpunkt, den ja viele jetzt irgendwie haben, ist derselbe von früher. Jetzt kommt der zurück und kriegt einen Titelkampf. Direkt gegen DC, also den amtierenden Champion Daniel Cormier. Dana White rechtfertigt es so, dass er sagt, okay, DC ist ein Company-Man, der hat immer jeden gekämpft, den wir ihm vorgesetzt haben, hat nie Nein gesagt, war immer für alles zu haben, so nach dem Motto für jeden Schandtat bereit. Der will halt aufhören und warum soll der nicht zum Schluss nochmal so einen ja. richtigen money kriegen, um sozusagen äh, sich ernsthaft zur Ruhe setzen zu können. Jetzt bist du ja immer, äh, sagen wir mal, der der äh, ja. der sozusagen für die Rechte der Kämpfer eintritt. Verständlich natürlich äh, aus Sicht des Kämpfers, der du hier nun bist. Wie siehst du das denn? Findest du das gerecht, dass er wiederkommt? Müsste nicht doch erstmal Steve Miocic seinen Rückkampf kriegen oder äh, Francis Ngannou, meinethalben der jetzt Ken Velasquez umgelegt hat? Also was ja, du, du?
2: Also ich habe da eine ambivalente Beziehung zu. Mm. Um, lasst uns Jetzt geht's los. La Wollen wir so lange
0: einen Kaffee trinken gehen? Oder? Das <lacht> dauert glaube ich länger. Ja, es macht
2: mehr Spaß, wenn ihr auch zuhört. Aber ich kann auch einen Monolog halten. Ich glaube, ich glaube zum einen, dass Dana White damit recht hat. Ich freue mich für DC, weil er nicht nur ein Companyman ist, sondern immer ein astraler Sportler war. Das dass er diese Möglichkeit bekommt. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, seine Skills nochmal einem breiteren Publikum zu öffnen, die vielleicht vorher ihn noch nicht gesehen haben, obwohl er Light Heavyweight und Heavyweight Champion der UFC war. What the fuck? Also der, der Mann war als Ersatzmann in einem, in, einem, äh, in einem der besten Schwergewichtsturniere unserer Zeit unterwegs und hat das Ding einfach als Ersatzmann gewonnen.
1: War bei Olympia. Absolut,
2: war bei Olympia, also absolute Ausnahmefreak. Und den am Ende nochmal so, als Kirsche auf der Sahne, auf dem Eisbecher zu geben, hey, du kämpfst hier gegen einen der populärsten Menschen, die gerade ähm, live sind. Aus der Perspektive heraus finde ich super. Aus der sportlichen Perspektive muss man sagen, natürlich hat Stipe Miocic als der erfolgreichste Schwergewichtler, wenn man sich Titelverteidigung gegen die Kaliber, die er gekämpft hat, anguckt, ähm, in der UFC aller Zeiten, hat er sich natürlich auch ein Rematch verdient. Also insofern, ich finde beides irgendwo vertretbar. Ich Natürlich freue ich mich auf den
1: Kampf. Ich sage euch was. Stellt euch den Trailer vor. So, passt auf. 6'3 vs. 6'4 265 pounds vs. 265 pounds. The Beast vs. The Predator Brock Lesnar vs. Francis Ngannou Als Co-Main-Event und Steeper gegen Daniel Cormier als Main Event. Dann kann Daniel Cormier den Paycheck mitnehmen von der Brock Lesnar pay view card Und wir sind alle glücklich und wir haben so einen Fantasiekampf. Godzilla gegen das Monster aus dem All und alle sind glücklich. Ja, ich kauf's. Thank me later.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe lieber den, den Brock-Kampf als nochmal steepe Denn alle Leute, die sagen, oh, Stipe, der hat unbedingt einen Rückkampf verdient, finde ich nicht. Weil der ist halt einfach mal in der ersten Runde eiskalt K.O. gegangen. Womit hat er sich einen Rückkampf verdient? So, der hat seitdem nicht nochmal gekämpft. Ich habe den nicht mehr gesehen.
1: Der champion der UFC-Geschichte. Ja, gut,
0: alles richtig. Aber äh, Diego Maradona war auch mal ein super Fußballer. Aber trotzdem stellst du den heute in keine Startaufstellung mehr. Also, äh ja,
2: aber guck dir die ganzen großen Leute an. BJ Penn, lange Champion gewesen, geilen Reign gehabt, verliert, bekommt einen direkten Rückkampf. Mhm. Frankie Edgar dasselbe. So. Die Leute, die so lange, wenn du Champion bist, gibst den Titel nach einer oder nach, bei der ersten Titelverteidigung ab. Aber Frankie Edgar
0: gegen, äh, gegen Dings damals, das war aber auch eine Schlacht. Also, ja, weißt du, der ist halt ja, nicht nach 30 Sekunden K.O. So gegangen. Das ich. Oder, äh, ja.
2: okay. ich, ich bin bei dir, aber wir reden über das Schwergewicht. Da sind ganz andere Karten. Da ist mhm. ein Treffer, der noch mal viel eher was entscheiden kann, selbst wenn du nur so halb triffst. Guck dir doch mal einen Gano an. Da weiß man nicht genau, hat er Kane jetzt getroffen oder ist Kane umgeknickt. Der, am Ende hat er den getroffen, gestriffen und, und Kane ist eingeknickt,
1: ähm, als hätte ihn das, einen das was, was du beschreiben kannst und kein besserer, in der Reihe, in der wir jetzt hier sitzen, kannst es ja äh, beschreiben als du, im Schwergewicht kann ihm ein halber Schlag entscheiden. Wenn so ein Typ mit 1,96 und 120 Kilo dich an der Ommel trifft, mit so einem Handschuh, dann reichen halt die letzten beiden Finger und du knickst halt um. Ne? Und das macht es halt auch so faszinierend. und Hey, stellt euch das Poster vor: Brock gegen Francis. Es wird so über meinem Bett hängen und ich würde einfach nur, nur so staunen. Ich würde einfach nur freuen.
0: Das ist eine sehr, sehr seltsame Sendung hier. Mit Hose runterlassen. Und Wieso und, äh, sind schöne Männer? <lacht> ja, ist gut. Solange du nicht äh, einen, Rektal riss, äh, einen Riss am Rektum hast hinterher, ist das Jetzt werde ich hier in
1: eine Ecke geschoben, in der mich sehr rutscht. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ist ja auch gar nichts äh, gegen einzuwenden. Jeder, jeder, wie er mag, nur nicht unbedingt mit mir. So, ähm, äh, was soll das heißt, wir haben das ja schon oder haben dich ja eingangs angekündigt Aha. als WWE-Kommentator, Moderator, Langjähriger auch schon. Also du hast da im Prinzip auch alles gerissen, was man reißen kann, was bei Wrestlemania für es nicht kennen. Das ist der Super Bowl des Wrestlings, teilweise live am Ring mehrfach. Also du hast eigentlich alles gesehen, was man sehen kann. Aber Eben nicht nur das, du bist halt nicht so ein, so ein Wrestling-Typ, sondern du hast richtig Ahnung von äh, MMA und äh, ich war da am Anfang selber, ich will nicht sagen erstaunt, aber äh, absolut positiv <lacht> überrascht, als wir uns mal äh, zum Steakessen getroffen haben mhm. und ich gesagt habe, okay, der ist richtig gut in der Lage, kämpfe runterzubrechen, auf das, um was es geht, Strategien zu analysieren. Also du bist nicht einer, der nur ab und zu mal UFC guckt, sondern du hast richtig Ahnung von dem Shit. Und du hast gerade gesagt, du guckst seit 20 Jahren, dass du die Tapes früher mitbringen über hast. 20, ja. Wie äh, bist du dazu gekommen, vom Wrestling zum, zum MMA? Ich habe äh, hab damals, ich weiß
1: gar nicht, wie ich das davon erfahren habe. Ich glaube, so über Ken Shamrock bin ich damals so zum MMA gekommen. Und das war eigentlich auch ein krasser Typ. Und da dachte ich dachte, das muss ich sehen. Das sind echte Kämpfe und das muss ich sehen. Und dann ist da dieser Kerl, der vielleicht... Ja, wenn es mit einem nassen Regenmantel 70 Kilo wiegt und Heus Gracie heißt und der, der halt alle platt macht. Da dachte ich, wie krank ist das denn bitte? Das muss ich sehen. Ne? Also, dass es einen Sport gibt, wo einer gegen einen 120-Kilo-Koloss rangeht und der choked den halt aus. Und so Hoyce Gracie und Ken Shamrock waren so diese Initialzündung für mich. Und dann, das hat mich nie mehr losgelassen. Und ähm, ich habe ja dann, wie ich gesagt habe, zehn Jahre im Gefängnis gearbeitet und habe mich sehr viel mit Kampfsport und Selbstverteidigung beschäftigt. Ich war in der Sicherungseinheit. Wir hatten nur mit Mafia-Leuten zu tun, mit gewaltbereiten Leuten und so. Ich habe über 100 schwere Auseinandersetzungen gehabt, also dokumentierte vor Gericht auch dokumentierte äh, Auseinandersetzungen. Wie ist die Bilanz? Ich bin immer freigesprochen worden. Wenn du Polizist oder Justizbeamter bist, landest du irgendwann mal vor Gericht. Irgendeiner ja. zeigt dich mal an, das weil du mal irgendwann körperlich werden musstest. Und ja. jeder hatte das Recht, dich anzuzeigen. Aber ich bin da immer gut rausgekommen und habe mich immer so verhalten, dass ich das vertreten kann. Und ich hatte 24 Einsätze gegen Messer in meinem Leben zum Beispiel. Wie gesagt, ich habe das zehn Jahre lang gemacht und äh, deswegen habe ich mich sehr viel mit Kampfsport beschäftigt. Dann war ich ja eine Zeit lang professioneller Wrestler auch und jetzt, wie gesagt, mache ich Jiu-Jitsu, also Kampfsport und so ein bisschen, äh, ja, sich da körperlich betätigen, das liegt Kontakt mir auch. mit
0: anderen Männern. Ja
1: das, ja, das, ja, das mache ich ganz gerne und äh, habe da einiges Interessantes zu erzählen. Ja, und ähm, wie gesagt, die UFC ist halt für mich einfach so ein Baby. Also ich kommentiere ja jetzt nicht viel, ich bin ja mega glücklich bei der WWE und ähm, aber so einmal, zweimal im Monat äh, will ich einfach so eine Card auch kommentieren, nicht nur anschauen und es macht mir mega Spaß. Für mich ist das der faszinierendste Sport der Welt eigentlich, weil er eigentlich so vielschichtig ist. Ne? findet am Boden statt, am Zaun, im Stand und äh, es gibt so, so, es ist so eine Komplexität, ich glaube, wo man auch 10, 20 Jahre braucht, bis man richtig dahinter steigt und vielleicht auch sich selbst mal im Training, das ist mir auch schon passiert, die Nase brechen lassen muss, damit man versteht, okay, es reicht nicht nur grappen zu können, du musst auch verstehen, was da im Stand passiert und so weiter. Und ja, äh, faszinierendster Sport ever irgendwie für mich.
0: Jetzt ist es für ihn und für mich auch äh, nichts Besonderes, äh, uns mit jemandem zu unterhalten, der halt irgendwie regelmäßig Kampfsport trainiert. Ja. Ähm, wie gesagt, ich weiß, du machst äh, regelmäßig BJJ hier in München und so weiter. Aber was wir halt nicht so oft haben, ist jemand, der tatsächlich Wrestler war. Ja. Und äh, das ist ja was, wo die ganzen harten MMA-Fans immer sagen, äh, die schwulen Wrestler und ist ja alles voll abgesprochen <lacht> und so. Aber äh, wie gesagt, ich bin halt super, äh, super Wrestling-Fan und ich finde, das ist alles andere als, als, als ein softer Sport. Ganz im Gegenteil. Ich finde sogar, es ist in vielerlei Hinsicht ein härterer Sport. Also um. ich will damit jetzt nicht, also ich finde man kann es relativ schlecht vergleichen, weil es halt zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber äh, ich glaube, dass, dass ein Wrestler, der regelmäßig auf Tour ist, regelmäßig on the um. road ist, ein extrem hartes Business ist und, und, und extrem hart auch für den Körper ist und so weiter. Du kannst ja den direkten Vergleich jetzt ziehen. Du hast zwar keine Kämpfe gemacht im MMA, aber trainierst regelmäßig Kampfsport. Warst lange Jahre Wrestler, vergleich mal so ein bisschen, was die Anforderungen an den Körper angeht und auch an die eigene Athletik und so weiter.
1: Is this the es ist eine andere Welt. Also sagen wir mal so, so ein ähm, vollberuflicher Wrestler, der wrestelt ja teilweise über 200 Mal im Jahr. Das ist vollkommener Wahnsinn. Und das ist das erste Mal, musst du deinen Körper super managen können. Du musst hochprofessionell sein. Du musst äh, immer fit sein. Du bist viel im Auto, viel im Flugzeug. Das ist eine Welt. Ich glaube, wer die nicht respektiert oder wer die als komisch bezeichnet, zwei Dinge. Ähm, wenn jemand von einer vier Meter hohen Leiter durch den Tisch fällt, und am nächsten Abend wieder auftritt, dann ist das eine Leistung. So, Punkt. Aus. Und das, das kannst
0: du ja auch nicht faken. Wie stürzt du denn einen den Sturz <lacht> ist, aus wie mit sowieso, der Höhe?
1: Das ist sowieso. Also ein guter Kumpel von mir, der Harry Weber, mit dem ich lange kommentiert habe, der war Stuntman. Und er hat gesagt, ich habe in meinem Leben 1200 Treppenstürze gemacht. Und das liegt ja sehr nahe beim Wrestling. Wenn ich sage, ich muss am nächsten Tag am nächsten Set stehen und ich muss da wieder meinen Mann stehen und ich sitze dann im Flugzeug, im Flieger, ich muss trainieren, ich muss gut aussehen, ich muss fit sein. Das ist ein Fulltime-Job, das ist eine unglaubliche Leistung. Und ich glaube, ähm auch das sind irgendwie von, von der Grundstruktur die gleichen Leute, die sagen, oh, MMA-Kämpfer, das sind Grobiane und Rohlinge und keiner von denen hat einen Schulabschluss. Das ist ja auch weit gefehlt. Also hier sitzt der Andreas, der, der studiert ist und, und ein cooler Typ ist, der auch nicht der typische MMA-Kämpfer ist für den, der sich das vereinfacht vorstellen möchte. Und da stelle ich irgendwie so die Gemeinsamkeit her. Das sind beide Randgruppen, Sport- und Entertainment-Arten, aber da ist eine Leistung dahinter. Das musst du jahrelang trainieren. Und ich sage dir ganz ehrlich, Kampfsporttraining, ja, okay. Aber da klopfe ich ab, wenn es mir zu viel ist. Bei Alex Wright in der Wrestling-Schule damals. Wir haben 1000 Kniebeugen, 1000 äh, Liegestütze und äh, 1000 Sit-Ups gemacht vor dem Training.
0: 1000 Liegestütze macht Andreas Krajotakis nicht im Jahr. Alter, ja? wir, wir,
1: waren, wir, waren, wir waren fertig. Wir waren fertig. Aber wer das nicht geschafft hat, das ist mein vollkommener Ernst, das ist jetzt nicht irgendein Charakter, geht gerne mal hin in die Schule. Der hat in Nürnberg seine Schule. Wer das nicht geschafft hat, durfte nicht trainieren. Da also, stand ein Eimer ja. neben dem Ring. Und das mhm. hat einen Grund, warum da der Eimer stand?
2: Also, ich ähm, kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, ich weiß, dass, ich glaube, Ende letzten Jahres war in Köln so ein Tryout mhm. für. Ähm, Lief auch auf Posi Max, ne? Genau, für eine größere Wrestling-Organisation. Äh, Und da waren auch ein paar Leute aus dem MMA-Umkreis. Ehrlich gesagt, kenne ich keine Namen. Wenn ich sie kennen würde, würde ich sie auch nicht ich nennen. ich sagen, weiß man nicht wer? Äh, man, weiß, man weiß es bestimmt, ich weiß es tatsächlich nicht. Woher hast du denn die Geschichte? Äh, weil ich eine Wrestlerin äh, kenne, die da ah. vor Ort war. Äh, nämlich Alpha Female, schöne Grüße. Jessie, sei grüß. An, an dieser Stelle. Und die danach eben gesagt hat, so, ey, ganz im Ernst, die ganzen MMAler haben hart abgestunken und teilweise das Training oder dieses, diese Tryouts nicht durchgestanden, weil es physisch zu hart war. Und, ähm, jeder, der mal unterwegs war, egal wie, egal wann, auf einem Business-Trip, drei Tage irgendwo, kommt im Hotel an und ist erstmal froh, boah, ich kann meine Sachen ausziehen und äh, kann mich erstmal relaxen, die Reise so ein bisschen äh, wirken, lassen mich ausruhen, für was auch immer ich danach machen möchte. Und sich dann zu überlegen, okay, warte mal, wenn du jetzt ankommst, musst du erst nochmal trainieren, weil so auszusehen, wie ein Profi-Wrestler aussieht, das schaffst du nicht, wenn du nicht sechs, mindestens sechsmal die Woche trainierst, ja. eher noch häufiger. Ähm, und dann auch noch performen. Also Training, Performing und Reisen teilweise am selben Tag. Du hast ja gesagt 200 und mehr Veranstaltungen mhm. im Jahr. Wie viele Tage hat das Jahr nochmal? Also du bist schon mal mehr als die Hälfte der Zeit unterwegs. Das heißt, du musst auch unterwegs trainieren.
1: Das musst du alles mit reinpacken. Da bleibt nicht so viel Zeit. Also Und das ist wirklich eine richtige Leistung. Dieses Wort Sports Entertainment hat ja auch den Entertainment Teil. Das heißt, wenn ich so ein Ding hier in die Hand nehme vor 20.000 Leuten. oder. Das, sein, das, nur noch, das Mikrofon für die Leute, die äh, nur zuhören. <lacht> das geht das wieder los. Er zeigte meinen Schritt, aber ich glaube,
0: er meinte das Mikro.
1: <lacht> oder lass es 200 Leute sein bei einer kleinen Veranstaltung in den unabhängigen Ligen. Du musst da auch was darstellen. Und das, was ich vorher gesagt habe, viele im MMA, da will ich jetzt den Sport nicht schmal reden, aber das ist auch so ein Vergleich. Du hast vielleicht 20 Minuten Match in den Knochen oder vielleicht noch länger und dann stehst du vor den Leuten und dann musst du begeistern. Und da gibt es keinen zweiten Take. Da gibt es keinen so Cut, jetzt geh mal in deinen Wagen, kannst mal kurz duschen, dann schminken wir dich nochmal, dann stellen wir dich hin. Das ist der Alltag eines Wrestlers. Und ähm, okay, wer das als äh, komisch oder, oder doof betiteln will, Gut und schön, aber ich will einfach nur mal darstellen, wie professionell und wie einzelunternehmerisch diese Leute sind. Dass ja. Du bist dein eigenes Unternehmen. Du bist dafür verantwortlich, verantwortlich, wie du gesagt hast, dass du gut aussiehst, dass du fit bist, dass du die Leistung bringst, dass du eloquent bist, dass du dich gut artikulieren kannst, dass du dich auch weiterentwickelst. Da steckt so viel drin, so viel mehr, als vielleicht der ein oder andere Otto Normalverbraucher denken möchte. Ne?
0: Ja, und der Weg ist ja auch ähnlich wie im MMA auch ein total langer und ein total beschwerlicher und ja. keinesfalls ein sicherer, es äh, da nach oben zu schaffen. Also ich äh, gucke mir halt ab und an noch mal privat so ein paar Veranstaltungen in Deutschland an. Und du hast das gerade gesagt, also wenn du Glück hast, sind da 200 Mann in der Halle. Das sind sehr, sehr kleine Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht, was was kriegt man, wenn man, wenn man in Deutschland in einer größeren Organisation irgendwie auftritt? Was kriegt man, ja, so einen Die auftritt? ersten
1: drei Jahre meiner Wrestling-Karriere umsonst gewrestelt. Umsonst.
0: Okay, und wenn du irgendwo etabliert bist, was, was kriegt man da? Das kann man das nicht mehr Reih,
1: Reich wirst du nicht. Das Ziel ja. ist halt, bei mir war, war es damals, als ich mir den zweiten Kreuzbandriss zugezogen habe, stand ich so kurz davor, Kontakte nach Japan und Mexiko her, herzustellen. Und dann habe ich plötzlich die Chance bekommen. Wo ähm, der
0: Sport sehr groß ist. Ja, genau, genau. Ja.
1: Also, wäre so der Sprungbrett in, auf die nächste Ebene Amerika eben gewesen. Ne? Und, äh, ähm, Vielleicht, wer weiß. meisten schaffen es nicht. Und damals saß ich eben zu Hause und hatte die, die Beine bandaschiert und die Krücken in der Ecke stehen. Und dann hat mich ein Kumpel immer wieder angerufen und hat gesagt, hey, du kannst jetzt nicht wrestlen, jetzt sei nicht lang depressiv, jetzt gehst du mal zu Eurosport. Da lief äh, damals Wrestling, die hatten die Rechte gekauft und da äh, stellst du dich mal vor und da machst du Kommentator. Weil so, wenn das so weitergeht bei dir, dann sitzt du an im Rollstuhl und dann kannst du kein Geld verdienen. Und dann hat er zweimal und dreimal angerufen äh, und dann bin ich mal irgendwann hinmarschiert und... Ähm, habe den Sprung zum Kommentator geschafft. Und das ist ja irgendwie auch äh, so eine Sache. So viele schaffen es nicht. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich äh, das Geschehen kommentieren darf. Denn erstens mal kann ich mit meiner Leidenschaft und mit der Sache, wo ich eben so viel rein investiert habe, so viel Blut, Schweiß, Tränen mein Geld verdienen und ich denke immer an die, die mit mir damals in der Halle geschwitzt haben, die Sit-Ups gemacht haben, die Liegestütze und die Knie beugen und dann sich auf den Boden haben schmettern lassen, drei, vier Stunden hintereinander und die nie was verdient haben mit dem Geschäft, niemals. Und, und kaputt sind körperlich. Äh, ja, wie in jedem Sport, ob du jetzt Football spielst ja. oder Fußball, du musst ja immer so planen, oder MMA, also in der UFC ist ja das Ziel, und das ist ja für mich auch so krass, wenn ich die Karte hier durchgehe, die Zahlen wurden ja veröffentlicht. Israel Adesanya ist der Topverdiener mit 350.000 Dollar. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, da muss ich ja fünf Jahre arbeiten oder sechs Jahre arbeiten. Meine Güte, wie lang kann der das machen? Alles, was hm. unter siebenstellig ist, ist für mich eigentlich eine
2: Frechheit. Ja, der Markt denkt ja, die Leute, wenn die gut bezahlt werden, kämpfen die nicht mehr richtig, das, die Diskussion haben wir häufiger. Hm. Ich finde es ehrlich gesagt peinlich für einen Sport, wo du zwei Titelkämpfe siehst und wirklich lebensverändernde Kämpfe für die Kämpfer teilweise, was wir gesehen haben jetzt auch bei der UFC, und die dann nachher mit dem Geld rausgehen, das ist vorsteuern, das ist bevor Trainer und Camps bezahlt Fight werden, Camp bezahlen, Manager bezahlt werden, und so bezahlt, und, du musst ja immer überlegen, das, was du in dem Moment machst, und du bist on top of the food chain, du bist schon, ne, das war Titelkampf, so, das heißt, viel höher geht es nicht mehr, und dann ist irgendwann deine Karriere vorbei, ja. Und dann, und dann musst du dir mal überlegen, was die ganzen Leute verdienen, die weiter unten sind.
0: Also ich habe nicht gesagt, wer viel verdient, <lacht> kämpft nicht mehr richtig. Das ah, hat das war da schon Andreas so der Andreas Kanjo gesagt. Nein, 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 nein. nein. Ich, Freud, habe Freud, gesagt, ich, hab ich habe gesagt, es herrscht ein Leistungsprinzip. Und wenn du dich nach oben arbeitest, verdienst du auch mehr. Und wenn du sagst, wie viel, viel weiter nach oben geht's nicht, dann kann ich sagen, das stimmt natürlich so nicht. Denn es gibt genug UFC-Kämpfer, die Multimillionäre sind. Also es geht schon noch nach oben. Es kommt halt immer darauf an, wie viele Pay-per-Views verkaufst du, wie viele Eintrittskarten verkaufst du. Natürlich ist 350.000 nicht das Ende der Fahnenstange. Und ich denke, auch ein Kämpfer an der Spitze sollte mehr verdienen. Aber du kannst natürlich auch nicht jeden Vorkämpfer direkt 150.000 geben für seinen Kampf, denn äh, es muss ja auch schon irgendwie verteilt werden. Ich bin auch der Meinung, dass insgesamt ein Kämpfer mehr kriegen sollte. Ich glaube aber auch, dass man nicht jeden Kämpfer eine Million für seinen Kampf geben kann, auch wenn das Leute sind, die einen Arsch ich, sich guck mal, Ich komme
2: aus dem Veranstaltungsbusiness. Ich habe über zehn Jahre an der Tür gearbeitet. ja. Und da hast du bestimmte Faktoren wo du sagst, okay, ich mache jetzt eine Veranstaltung, ich mache eine Party. Ich nenne jetzt mal, das ist die große Marc-Bergmann-Party. Mhm. Ja? Und dann kommen die Leute entweder, weil sie Marc-Bergmann geil finden, dann sagt der Marc-Bergmann irgendwann, hey, die Leute kommen alle wegen mir, ich hätte gerne 3,50 Euro. Mhm. Oder du lädst irgendeinen geilen DJ ein, den die Leute kennen, dann sagt der DJ, hey, hier bitte Kralle auf. Oder du lädst, was weiß ich nicht, hatten wir irgendwie Stripper aus dem Dollhaus da, mhm. dann sagen die, die Leute kommen, weil sie uns sehen wollen und ihr uns auf dem Flyer druckt, wir wollen gerne die Kohle haben. Warum kommen die Leute in die Halle, warum schalten die Leute die Pay-Per-Views ein? So, wegen der Kämpfer und wegen nichts anderem. Klar haben die eine schöne Show außenrum und die UFC verdienten Schweinegeld. Wir reden nicht davon, auf irgendwelchen Hinterhofveranstaltungen Show-Wrestling zu machen oder MMA-Veranstaltungen, wo die Veranstalter noch eins drauflegen. Das Ding läuft und auf Geld ESPN. So. Auf und wir verdienen eine Schweinekohle damit. Und ich, alles, wofür ich plädiere, ist, dass die Leute, die am Ende des Tages mit ihrem Knochen, mit ihrem Leben da, da reingehen und alles Investieren, dass die einfach ihren fairen Anteil bekommen. Wir müssen die Leute nicht satt machen in ihrem ersten Kampf. Darum geht es gar nicht. Aber ganz im Ernst, es ist ein bisschen peinlich zu lesen, so, dass die, Leute, die großen Stars in der Champions League, die, die so einen Kampf hingelegt haben, keine, keine 400.000 verdient haben. Finde ich schade. Also wirklich. Also ja, wirklich, und Sie dir. haben ja nicht mal verdient, sondern umgesetzt haben ja. an dem Abend. Ja. Natürlich, auch das muss man der Fairness sagen, die UFC zahlt auch noch Boni aus, die sie nicht. Wolltest
0: du dich sagen? Ja, also, die, die, die sind
2: nicht immer so veröffentlicht, das sind jetzt die reinen Kampfbörsen.
0: Und wir reden hier nicht von Fight of the Night Pony, sondern es gibt diese Lockerroom-Boni, genau. wo du halt auch mal schnell noch. Also mir ist zum Beispiel eine Geschichte bekannt von einem deutschen Kämpfer. Ich will sie den Namen nicht sagen, weil ich auch nicht weiß, ob die Geschichte stimmt, aber ja. ich glaube schon, dass sie stimmt, weil weißt, sie aus genau einer auch gehört, sehr, sehr glaubhaften Quelle kommt, der einen großen Kampf gemacht hat, diesen Kampf sehr sehr eindeutig verloren hat und hinterher einen sehr großen Scheck bekommen haben soll. Dafür Zitat, dass du dir das antust oder angetan hast. Ein Scheck, bei dessen Größe man sagen kann, muss nicht mehr arbeiten. Da muss ich nicht mehr für arbeiten. Und die Kinder vielleicht auch nicht. Nie wieder arbeiten. Das heißt, ich glaube schon, dass es den Leuten und man muss ja auch nochmal dazu sagen, wenn es so schlecht wäre, wie immer alle sagen, würde nicht jede Sau in der Justiz nee, nee, Also es ist ja schon so, also die meisten Leute wollen ja schon dorthin, weil sie gutes Geld verdienen. Es gibt natürlich auch die Horrorgeschichten, wo die Leute sagen, die letzten drei Wochen meiner Vorbereitung habe ich mich nur von äh, Ketchup und Reis ernährt, so nach dem Motto, die gibt es auch, okay? Aber so ist es nun mal, wenn du es schaffen willst. Also ganz ehrlich, ich bin Freiberufler, Kommentator, das hat am Anfang auch nicht funktioniert, da habe ich einen Kredit aufgenommen, Warum? den ich heute noch abbezahle. Ab das ja, funktioniert also heute zum Teil noch nicht. Das ist so, wenn du es halt <lacht> In irgendwas schaffen willst, was kein normaler Beruf ist, bei dem du eine Ausbildung machst und einen festen Arbeitsvertrag hast, dann musst du halt am Anfang erstmal rein investieren und notfalls auch mal den Kit aus dem Fenster fressen, ein paar Jahre, bis du es geschafft hast. Und wenn du gut genug bist, dann wirst du definitiv in der UFC nicht da verhungern, da ich auch, bin ich mir hundertprozentig sicher. Da kann sicher. ich auch ein Lied davon singen.
1: Bei mir, bei mir war es ja auch so, ich war Beamter auf Lebzeit. Ne? Also ah. ich hätte drin bleiben können in meiner Laufbahn, aber ich wollte eben was Verrücktes machen, was Cooles machen, wo meine Mädels später mal sagen, der Papa, der macht was Kreatives, der liebt seine Träume, ich wollte das meinen Kindern vorleben und äh, ja, du sagst es äh, als Kommentator am Anfang, ich hatte nicht gleich den fetten, festen Vertrag äh, und äh, ich hab erstmal gearbeitet, ich bin zur Frühschicht gefahren, damit ich um 3 aufhören konnte, damit ich um 6 Uhr zum Produktionsmeeting gehen konnte, um 9 Uhr auf Sendung ging, dann haben wir bis um 11 vertont, dann bin ich heimgefahren, habe mich um 12 ins Bett gelegt und dann bin ich wieder um halb fünf aufgestanden, damit ich trainieren konnte vor der Frühschicht, weil ich auch noch Wrestler werden wollte. Also wenn du irgendwas reißen willst im Leben, das stimmt schon, dann musst du Opfer bringen, dann musst du auch mal eine Stunde eher aufstehen als der andere. Dennoch sage ich nochmal eines abschließend zu dem Thema, Kalitaha, ja, glaube ich, hat 20.000 Dollar bekommen. Davon musst du dein Fightcamp bezahlen, da musst du essen davon, da kannst du keinen Nebenjob machen, wenn du in der UFC einen in 25 Sekunden umpumpen willst. Ist vollkommen und
2: da ich, richtig. Ja, Manager, wie gesagt, es gibt viele Leute, alles, die da. Alles du musst, aber, fliegen, du musst dein
1: Camp darüber aber,
0: deswegen nochmal, man muss hellen, Respekt. Man vor muss eben fliegen. auch sagen, Khalid, und wie gesagt, großen Respekt, einer der besten, die wir in Deutschland haben und äh, einen, den ich persönlich auch gut leiden kann. Aber wegen Khaled ist halt dort niemand in die Halle gekommen. Also wenn wir das jetzt in einer Veranstaltung mag das was anderes sein, aber der Event war in Atlanta, glaube ich, den kennt dort kein Mensch. Kein Mensch hat wegen ihm das Pay-Per-View gekauft und kein Mensch hat wegen ihm ein Ticket gekauft. Er kriegt 20.000 Dollar. Zeig mir eine Kampfsport-Promotion, in der das so ist. Und jetzt wollen wir mal einen Umkehrschluss machen. Es gibt nämlich eine, bei der das so ist, nämlich ACB zum Beispiel, und die sind so gut wie pleite. Da kriegt jeder Kämpfer erstmal von Beginn an 30.000, 40.000, selbst wenn der keinen Arsch kennt. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und da gibt es auch genug deutsche Veranstalter, die wir gesehen haben, die dann wieder weg vom Fenster sind, ja, ja. weil sie halt auch das dicke Portemonnaie rausgeholt haben und am Ende hat kein Ticket nicht, Du kannst es
2: nicht vergleichen, weil die Leute nicht den ganzen Apparat haben, der da hinten, drin, hinten dran steht. Ist also richtig, aber bei UC, 500 Kämpfern kann halt nicht jeder Millionär die sein. Sie hat ihr Break-Even mit den Tickets, die sie verkaufen. Die haben ihr Geld, alles, was sie an, im, im Schnitt alles, was die Produktion kostet, alle Kosten für die Veranstaltung haben die mit den Tickets wieder rein. Also das wage ich zu bezweifeln. Bezweifle wir das
0: haben hier 1,9 Millionen für UFC 236 und ich wage zu behaupten, dass die komplette Produktion dieses Events, nicht nur Halle, sondern alleine Marketing und der ganze Scheiß, mehr gekostet hat als 1,9 Millionen. Meine, ja, gut, so, also okay. sagen, da lege da, da, ich also, das ist zehnfache.
1: Die Diskussion, um die zu beenden, da haben wir jetzt aber Reebok nicht eingerechnet, da haben wir ESPN nicht eingerechnet, da haben wir die Burger-Commercials nicht eingerechnet, gerechnet, die da in der Halbzeit, in den Rundenpausen da fliegen. Ja, okay. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Natürlich, ja, Ja, eher stimmt. bei mir als bei Marc, aber <lacht> natürlich, <lacht> natürlich immer bei, natürlich. Äh, natürlich. Man kann nicht jedem eine Million bezahlen, aber dennoch muss ich sagen, das Ziel dieses Sports muss sein, dass ein Max Holloway, dass ein Kelvin Gastelum, der seine verdammte Seele zwischen diesen Wänden ist, eine Million bekommt. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich sagen, halt mein Bier, ich bin raus. Lä läuft irgendwas schief? So, okay, ja. darauf können wir uns einigen. Marc sagt ein bisschen was anderes, aber in der Mitte irgendwo liegt die
0: Wahrheit. Cool. von ah. mir aus soll jeder Millionär sein. Ich habe damit kein Problem und es ist ja auch wichtig, dass die UFC gutes Geld verdient, ist auch klar. Äh, aber wenn du halt vor zehn Jahren einfach mal 30 Millionen da reingepumpt hast als Risikokapital, dann hast du auch das Recht, hinterher die Sahne abzuschöpfen. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung. Natürlich kann es nicht sein, dass Kämpfer äh, am Ende des Monats nicht über die Runden kommen. Ja. Da bin ich vollkommen bei, Andreas. Aber ich denke eben auch, wenn ein Israel Adesanya am Anfang seiner UFC-Karriere, so ehrlich muss man sein, auch wenn er hier einen Interimstitel gewonnen hat, 350.000 bekommt, dann ist das in Ordnung. Man darf ja nicht vergessen, dass der in den letzten zwölf Monaten irgendwie sechs Kämpfe gemacht hat. Mhm. Da kommt schon ein bisschen was zusammen und der wird ja auch noch ein paar Kämpfe machen. Also, ah. äh, ich denke, wir wollen da jetzt nicht, äh, wollen jetzt nicht übertreiben, aber äh, wollen auch nicht ewig auf dem Thema rumhacken. Ich glaube, da kommen wir eh nicht zusammen. Ähm, ich glaube ja, glaub ja äh, du bist nur neidisch, weil du die 350 nicht gekriegt hast. Nee,
2: ich, ich, ich gönne hart. Also die, die äh. Leute, also im Gegenteil, ich... Ich bin ja selber Kämpfer und ich weiß ganz genau, es kann passieren. Israel Adesanya, schön und gut, der Hype-Train ist real. Der Typ ist 17-0. Also auch das muss man erstmal schaffen. So, der ist, der ist jetzt schon on, on top of the food chain. Kann sein. Der, der kriegt irgendeinen Freak-Unfall. Im nächsten Training kann nie wieder kämpfen. So, Nimm Tony Ferguson. Du stehst auf der Pressekonferenz, drehst dich nach rechts und das hintere Kreuzband ist so, weg. Das bezahlt ihm niemand. Interessiert das interessiert niemanden, was der für einen Hype hatte. So, dann ist einfach die Karriere vorbei. Und dann hast du dein Leben lang einem Sport gewidmet, einer Karriere gewidmet. Und dann wird er nie diesen großen Paycheck haben, obwohl er einer der größten Namen ist jetzt gerade in dem Spiel. Und das sind Dinge, die meiner Meinung nach so nicht fair sind. Da, da bin ich einfach vielleicht auch sehr eingeschränkt in meiner Perspektive, weil, weil ich eben das aus der Kämpferperspektive sehe. Und ich sehe, man sieht ja, dass es in anderen Sportarten auch geht. Also Football, Basketball und so. Die Ausschüttung, Fußball, <lacht> ja. Äh, äh, äh,
1: Fußball, ja gut, also Fußball rauszuholen,
0: Thema. weiß ich nicht. ey Da verdient auch nicht jeder so gut. also Wir holen jetzt natürlich Leute wie Messi oder sonst wen raus oder James oder was weiß ich. Aber guck dir mal die dritte Garde an, die nicht beim FC Bayern spielt, sondern guck dir guck mal, mal die dritte
1: Liga. Ja, der guck, durchschnittliche ey, drittliga Bekommt 8.000,
0: 9.000 Euro im Monat. Das ist ja überhaupt weißt du, nicht. Nur 8.000, 9.000 Euro im dafür, Monat. Dass du ja, das ja. <lacht> dafür, dass du bis 29.30 Spielst kannst. Als MMA-Kämpfer kannst du bis 40 kämpfen. Du bekommst, du Alter. spielst die Karriere vorbei. Ja. Wenn du dann hinterher nichts mehr machen kannst. Uh, 9000 mal 10 sind 90.000 im Jahr. Israel Adesanya hat gerade mit einem Kampf 350.000.
1: Dafür, dass du einen Fußball ins Tor schießt. Du hast doch ja, gerade das Beispiel ein, selber angebracht. Ja, also, ein Profikiller ein, ein Profikiller mal, viel... steht dir in der Badehose gegenüber. <lacht> uh, okay. Okay, wenn du sagst, das ist dasselbe, ähm, Badehose, Profikiller und in Tor schießen und da okay. steht einer mit Handschuhen und gepolstertem Shirt, Ich habe da,
0: hab da das Fußballbeispiel jetzt gar nicht rausgeholt. Ich sag <lacht> einfach nur, dass ich der Meinung bin, <lacht> ah, das halt. dass auch eben nicht jeder Fußballer, ein, ein Multimillionär ist, selbst in der Bundesliga Ach, nicht. Natürlich. So ehrlich muss man halt einfach auch sein. Danke. Und genauso kann in der UFC nicht jeder ein Multimillionär sein. Ich meine, es gibt genug Multimillionäre, ja. ich glaube, die haben ja irgendwann so eine Statistik rausgebracht, wie viele, es waren sehr viele Leute, von denen man das zum Teil auch gar nicht erwartet. Also eben nicht nur die Anderson Silvers und Conor McGregors, es kann eben nicht jeder einer sein. Und ich gebe dir Brief und Siegel, wenn Israel Adesanya jetzt nach Australien fliegt, wie es ja geplant ist, und gegen Roger, Roger Whittaker. <lacht> das war. Das Abschied ist oh, ein scharfes Schwert. Ja. Kennt, kennt äh, das ihn, ne? Ja, ja, ich weiß nur, Sehnsucht ist ein scharfes Schwert und der Abschied? Oh, ist deep. Äh, deep. Wenn ja, der gegen deep. Robert Whittaker äh, antreten wird in Australien, dann kannst du schwer von ausgehen, ja. dass der nicht nur eine Million da mitnehmen wird. Ja,
2: dann gibt es Pay-Per-View-Cuts, weil natürlich die Champion-Verträge auch anders sind. So ist es. Ich bin bei dir. Ich
0: glaube, den hat er sogar schon bei dem Kampf bekommen. Das hat ja Dana White auch nochmal gesagt. Für alle Idioten, die äh, die Interimstitel nicht mögen, alle Kämpfer bekommen hier Pay-Per-View-Cut, weil um Titel, also alle an den Titelkämpfen ja. beteiligten Kämpfer, dementsprechend haut das mit den 350 also ja sowieso schon mal komplett nicht
1: ja. hin. On another note, TJ Dillashaw, go. Ja.
0: Du bist der Gast,
1: also, wir sind, wir sind Digga. Go ist
2: im Prinzip genau das Stichwort, denn das, was er da gemacht hat, hat dazu beigetragen, dass er sehr weiter goen konnte als die anderen, oh. äh, um das mal so aufzugreifen. Du wuchst. <lacht> ja, le letzten Endes ist es genau so, denn ähm, das, also, ich war, ich muss, wenn ich sagen würde, ich war geschockt, dann wäre es gelogen, denn äh, es gab da schon ein paar Indikatoren für. Ich finde es natürlich sehr, sehr schade, ja. weil TJ extrem unterhaltsam war, er sah extrem gut in seinen letzten Kämpfen aus. Jetzt hat man natürlich auch immer dieses Geschmäckle dabei, dass man sagt, okay, vielleicht
1: weiß man jetzt auch, woran es lag. Das ja. Ding ist halt so, das Haar in der Suppe ist irgendwie so, okay, dass einer mal einen Fehler macht. Wir haben alle schon Müll gemacht in unserem Leben, wir haben alle schon Mist gebaut. Mehrfach, ja, ich nicht, aber... Außer ihr, Andreas ja. haben alle schon mal was Blödes gemacht in ihrem Leben. Okay. Aber, dass man sich hinstellt und vor einem Millionenpublikum bei Joe Rogan erklärt im Podcast, ähm, mein Strength and Conditioning Programm, das ist so super, ey. Ich nehme ab und baue noch Kraft aus. Auf, das ist, das ist Wahnsinn. Müsste auch mal machen, so ungefähr.
0: Ach, schmeckt mir gar nicht.
1: Das ist nicht nur geschmeckt Geschmäckle, da, keine Ahnung, das, das schmeckt
0: nach ganz anders. Ja, kann Sachen. er ja machen, aber wenn er dann hinterher hat beim Dom, dann ist das halt ein bisschen doof. Bitte. Äh, ist leider Gottes auch nicht der Einzige, dem das passiert ist. Jetzt ist, ist so ein bisschen diese Gretchenfrage. Offensichtlich hat man bis vor kurzem noch gar nicht auf EPO getestet. Ähm, was ich persönlich absolut fahrlässig finde, in einem Sport wie MMA, wo du halt eine extreme Ausdauerleistung von dir abverlangt wird, wäre natürlich ein Test auf EPO, finde ich, eigentlich angebracht gewesen. Äh, Gibt es jetzt, Gott sei Dank, war wohl zu teuer vorher, oder wie auch immer, das Thema. Aber ähm, ich... Äh, da zum Beispiel bin ich der Meinung schon, dass man das Geld in die Hand nehmen müsste, um da einfach ein Level Playing Field, gleich, gleichmäß, gleichmäßige Wettkampfbedingungen, Wettkampfbedingungen vielen Dank, zu schaffen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, also man ist ja jetzt zurückgegangen, hat noch die Titelkämpfe gegen Cody Garbrand nochmal nachgeprüft, da war er wohl offensichtlich Clean und zumindest hat der Tester nichts angezeigt. Jetzt ist die Frage. Wen testet man denn jetzt alles rückwirkend auf EPO? No. Seit alle Kämpfe, seit Beginn der USADA-Ära müssen wir jetzt die Geschichte umschreiben. Weil ich glaube, ja. wenn man alle testen würde, würden einige Leute feiern.
1: Ja, ich glaube, man muss halt Lehren ziehen aus diesem Vorfall. Und, und nochmal, ich glaube, und das ist ja auch bewiesen, dass so mancher positiver Dopingtest, ihr habt ja vorher da gewisse Fingerzeige durchgeführt, ich erlaube mir da recht wenig Urteil. Man sieht ja auch bei John Jones, da tauchen immer noch so... Picograms auf, das ist ja so immer das Ding. Ich glaube ja tatsächlich, dass das passieren kann, dass man sich ein Supplement kauft und dass Picograms da drin sind. Ohne Frage. Das, das kann passieren und es ist auch erwiesen, dass das bei Amateursportlern, die das nachgestellt haben und die einfach mal alles probiert haben, dann getestet wurde, obwohl sie nicht vorsätzlich gedopt haben. So, Punkt. Ja. Deswegen, ich zeige da mit Finger auf niemanden. Aber, aber, EPO ist Systemdoping. Das ja. ist nicht, äh, ich habe hier beim Kreatinpulver was erwischt, was da irgendein Kasper ja. verunreinigt hat. Das und hat er auch keiner in die Zahnpasta gemischt. Ja. Nein, ja. nein, das ist Systemdoping, da brauchst du einen Arzt, da brauchst du ein System dahinter. Das muss, da muss dir immer Blut abgenommen werden, das muss einer überwachen, das muss auch dein Trainer wissen, erzähl mir nichts. Ja. mir nichts. Und da muss ich sagen, das ist das zweite Haar in der Suppe, wo ich sage, jetzt hat der Cody Garbread zweimal ausgenockt. Hat die Credibility von ihm ein bisschen zerstört, hat vielleicht Jahre von seiner Karriere genommen durch schwere Knockouts zweimal. Ne? Da sind wir am dritten Halt. Ja, und also,
2: Millionen eventuell äh, ihn gekostet. Ja. Da muss man ja. Goldie Gabriel war jetzt an dem Punkt, wo er gesagt hat: Okay, jetzt geht die äh, Büchse der Pandora auf, jetzt, jetzt genau. kann ich hier mal ein bisschen scheffeln. Und dann hat ihm da TJ den Wind aus den Segeln genommen. Also, ja. ich finde.
0: Also ich meine, gut, bei Cody Garbrandt muss man ja in den zweiten Kampf hat Cody Garbrandt, glaube ich, verloren, weil er einfach blöd gekämpft hat. Das war halt nicht so clever, da auf den Schlagabtausch und, ja. und so weiter. Okay. Aber in Summe gebe ich euch natürlich vollkommen recht. Und äh, selbst wenn das halt Kämpfe sind, die irgendwie in der ersten Runde zu Ende gehen. Also es geht ja nicht mal nur um die Ausdauerleistung im Kampf, sondern es geht einfach auch um die Trainingsleistung. Klar. Und man weiß, dass TJ Dillashaw schon immer extrem viel trainiert hat. Das komplette Team Alpha Male, auch wo er ja früher noch war, extrem hart trainiert. Und das ein Pensum ist, was du ja eigentlich fast schon menschenmöglich gar nicht schaffen kannst. Ja. Und äh, wie gesagt, das... Äh, das ist ja das, was alle Anti-Doping-Vorreiter äh, Anti schon immer sagen. Äh, wer weiß, ob ein Kick so hart kommen würde, wenn du nicht im Training schon gedopt wärst und den halt viel öfter, viel härter, hättest Mal das öfter
1: hast können, ist am Sansa, ganz genau. Und ähm, das Einzige, und dann nehme ich wieder ein Haar raus aus der Suppe, ist die Tatsache, dass er sich hinstellt und dieses Instagram-Video macht und sagt, hey Leute, ich habe Mist gebaut, das war nicht gut von mir, ähm, ich muss jetzt mit den Konsequenzen leben, meine Familie, und die bekommen das auch alle ab und so, da sage ich, okay, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch bin ich dabei, Andreas, ich bin krass enttäuscht von ihm. Bin krass enttäuscht von ihm. Also ja, es sind
0: einige und äh, ein, ein Legacy ruiniert, also ein Vermächtnis äh, zerstört, der wäre definitiv als einer der besten aller Zeiten in die Annalen eingegangen. Und ähm, jetzt ist da, wie du schon gesagt hast, eben so ein Schmeckle dabei. Ist natürlich sehr, sehr schade. Eine der. Ja, dobere Nachrichten der letzten Tage und Wochen, aber äh, ich glaube, da werden wir in Zukunft noch einige Leute ähm, erleben, die da aufpoppen, von denen man es vielleicht auch gar nicht erwartet hätte. Also man hat ja immer so ein paar Kandidaten im Blick. Ähm, tja. Ja,
2: richtig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie das Wettrüsten von Hackern und Antivirensoftware. Die Hacker sind immer einen Schritt voraus und genauso werden immer die... Ähm, Nutrition-Coaches in Anführungsstrichen immer versuchen, einen Schritt voraus zu sein. Die wissen dann vielleicht, okay, wie wird getestet, auf was wird getestet, auf was wird nicht getestet, wo sind die Schlupflöcher. Und dann kommt irgendwann mal einer auf die Idee, die Testverfahren zu ändern, ohne das vorher Bescheid zu sagen. Dann wird es immer einen mehr oder weniger überraschenden Fund geben. Das ist leider was, was man aus dem Profisport nur sehr, sehr schwer wieder rausbringt. Und da ist einfach eine sehr grundsätzliche Frage, wie man damit umgeht. Ich glaube, USADA ist ein sehr, sehr guter Anfang weil es eben nicht nur während der Wettkämpfe ist, sondern weil die Kämpfe auch zwischen den Wettkämpfen jederzeit wissen, dass sie getestet werden können. Ähm, aber es ist eben einfach unglaublich schwer, weil <lacht> jeder immer guckt, sich noch einen Vorteil zu verschaffen. Und irgendwie, jedes, äh, wir, wir sind hier im Leistungssport. Und das ist, ob man jetzt bei der Leichtathletik ist oder beim Kämpfen, am Ende geht es um Millimeter, hundertstel Sekunden und einfach die kleinste Einheit, das kleinste bisschen Vorteil kann einen Unterschied bringen und der Mensch ist eben so gestrickt. Er versucht sich den, ähm, den, den Vorsprung zu verschaffen. Manche schrecken eben auch nicht davor zurück zu sagen, okay, ich mache das auf Mitteln, die ja, zwielichtig sind. Sagen wir mal so.
0: Ich muss sagen, was ich bei der ganzen Sache, wenn es überhaupt irgendwas Positives gibt, was man aus diesem TJ Dillashaw-Ding mitnehmen kann, dann aber das, dass USADA jetzt zumindest zu funktionieren scheint. Also ich kann mich erinnern, als das damals losging, vor drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt dieser USADA-Deal läuft, dass viele äh, kritische Stimmen gesagt haben, naja, also komm, die werden bezahlt von der UFC, um die UFC-Kämpfer zu überprüfen. Wie genau werden die denn hingucken? Und wie genau Sehr werden genau. die denn hingucken, mhm. wenn mal einer der Superstars äh, erwischt wird? wie man sieht sehr genau ja. denn John Jones wurde erwischt auch wenn es da jetzt diese Regelung gibt mit diesen Picogramms und so weiter also ich habe mir das ja nun von einigen Experten hat man das ja nun in sich erklären lassen und offensichtlich scheint das auch so zu, richtig zu sein wie es ist was ich damit sagen will ist auch Topstars werden erwischt und mhm. werden Gesperrt, zwei Jahre wird jetzt TJ Dillishaw gesperrt, Karriere aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch vorbei, der ja. ist jetzt schon über 30. Ähm, mhm. Also es erwischt ja. eben auch, also zumindest ist es erstmal schwierig, wieder, wieder oben anzugreifen nach zwei Jahren Pause, ob sie vorbei ist, weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall in dieser Phase seiner Karriere eigentlich ein Genickbruch, so lange gesperrt zu werden. Und ja. jetzt ist das eben so, dass es da einen absoluten Topstar der UFC ja erwischt hat. Und ähm, das scheint zu zeigen, dass Usada das doch sehr, sehr ernst nimmt und eben nicht äh, Leute da schont.
2: Ja, und ich glaube, genau das braucht es auch. Wenn man, das, wenn man da ernst genommen werden will von den Fans und auch von den Kämpfern. Auch vom Mainstream, von den Medien ja, und so weiter. Ne? Und wenn man äh, den Sport als sauberen Sport verkaufen will, was die UFC möchte, die möchte natürlich, dass ihr Sport als äh, sauberer Sport ernst genommen wird, dann braucht man ein unabhängiges Gremium, das da drauf guckt. Und natürlich muss das irgendwer bezahlen. Und das wäre ja Blödsinn, wenn das jetzt irgendwie der Steuerbezahler irgendwie machen müsste. Klar bezahlt die UFC dafür. Aber die sind natürlich auch nicht mit allen Dingen zufrieden. Das ist ja dasselbe wie mit den Offiziellen. Ähm, Dana White ist ja der Erste, der häufiger mal irgendwie Punktrichter oder Referees ankackt, weil die irgendwie Scheiße bauen. Aber deswegen kann er trotzdem die nicht einfach ausschließen von seinen Veranstaltungen, auch wenn das vielleicht gerne würde. Ähm, und auch trotzdem bezahlt er die am Ende des Tages. Also es ist natürlich so, dass, ähm, dass die bezahlt werden. Aber auf der anderen Seite auch so, und das haben wir ja zum Beispiel an John Jones Super gesehen, dass die da ins, insbesondere die großen Leute mehr unter die Lupe nehmen, was meiner Meinung nach genau wichtig ist. Das ist richtig und wichtig,
1: weil wir dürfen eigentlich nicht vergessen, du hast gesagt, Millimeter und Hundertstelsekunden, wenn Usain Bolt Boltis erwischt wird, dann schlägt er keinem ins Gesicht, ja. der läuft einem weg okay, das ist dann schade, weil die olympischen Spiele dann ja, im komischen Licht dastehen und so weiter oder irgendeine Weltmeister oder Europameisterschaft. Gut, es ist Jamaikaner. es geht im
0: Schlüsselverkehr da drauf.
1: Genau. Aber wenn jemand äh, beim Ground and Pound dir mit mehr Muskelmasse, <lacht> ja. mehr Wucht, mit besserer Trainingsvorbereitung ins Gesicht schlägt. Ja, oder einfach noch, einfach noch äh,
2: Gas im Tank hat, während du äh, schon, schon äh, hächelst, bist, ne? genau. und dir dann Schaden zufügen kann, ist klar. Aber es gibt noch diese Liste, hast du die mal gesehen von... Ähm allen 100-Meter-Siegern irgendwie der letzten 20 Jahre und alle sind durchgestrichen, die des Doping überfordert wurden und da war nur Bolt irgendwie noch übrig.
0: Also ziemlich ja. verrückt. Ja, gerade solche Disziplinen eignen sich natürlich auch hervorragend zum Dopen, wo du halt einfach äh, immer wieder die gleiche Technik durchballerst und abrufst. Also man sieht nur eine einzige Technik können ja. mussten. in Anführungsstrichen. Äh, Da ist natürlich Dopen am besten geeignet. Relativ lustig, um nochmal auf diese Gehaltsdiskussion, und das ist dann auch der letzte Satz einzugehen. <lacht> Stefan Kuhlmann schreibt, Fußball-Smiley, die am meisten verdienen, leisten am wenigsten. <lacht> das ist im Kommentar Tatsächlich auch so. Äh, Stichwort <lacht> <lacht> Marc Bergmann und Andreas ähm, Und ich muss mir mein Geld zu haben verdienen. Na <lacht> ja, komm, dir geht's auch nicht schlecht bei der WWE, du bist da gut aufgehoben. Aber ähm, du hast, wir haben ja schon drüber gesprochen, du bist regelmäßig dabei, ähm, BJJ zu trainieren. Das ist total fleißig. Also ich verfolge das äh, in deinen sozialen Media-Kanälen immer. Wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, Sebastian Hacke. Uh, bam, gerne folgen dem jungen Mann. Der hat ja schon genug Follower. Also, äh, ja, da, sei also da, da sei da in guter Gesellschaft, will ich damit sagen.
1: Ich, ich, ist, um einen Neologismus zu schaffen. Ich bin unterfolgt, finde ich. Also, das ist ja der, der Mythos, die Legende. Ja. Also, also bei Facebook so 21.000, da müsste eine Null hinterher, wenn ich mich Das ist. definitiv verdient hättest, Ver, mindestens, Ver, verdien, mindestens verdient ein. hättest dir auf jeden oh, Fall. Oh, der, äh, wie geht's, den vor, wie geht's denn voran
0: mit dem, mit dem Training, mit dem Grappling, Wie läuft's? Du Eigentlich hast ja offensichtlich richtig Bock drauf, so habe ich das Gefühl.
1: Ich bin so ein Typ, was ich ich mache ich mach nicht viel, aber was ich mache, mache ich mit allen Konsequenzen. Also, ich bin, glaube ich, ein ganz guter Vater. Andreas hat ja schon ein paar Mal bei uns übernachtet, wenn wir zusammen kommentieren. Also, ich mache alles für meine Kinder, egal was es kostet. Wenn ich Sport mache, dann gehe ich dahin. Auch wenn mir mal ein Arm weh tut oder ein Bein weh tut, dann sitze ich wenigstens am Mattenrand und schaue mir das an. Und ja, ähm, BJJ, ich mache hier in der Hutton Academy in München BJJ, übrigens hervorragende Einrichtung. Andreas war auch schon dabei. Und ich, man muss eines wissen, ja, ich bringe sportliche Anlagen mit und ich habe schon viel gemacht in meinem Leben und ich weiß einiges vom Zuschauen und so weiter, aber man muss geduldig werden. Und mein Trainer sagt auch immer, in dem Moment, wo du dich ärgerst, kannst du nichts aufnehmen. Deswegen versuche ich immer mit Blau, Purple, vielleicht auch Schwarzgurten zu wollen, die tetten dich nämlich. Und in dem Moment, wo du dann drin bist und merkst, ah, so rum wäre es gegangen und so, da lernst du was in dem Moment. Und da darfst du dich auch nicht ärgern, da musst das Ego an der Tür lassen und das fällt mir nicht immer leicht, das gebe ich zu. Ich bin so ein Typ, ich, ähm, ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe im Leben und ich bin stolz darauf, was ich darstelle und äh, ich bin auch jemand, der ins Fitnessstudio geht, weil er sich besser fühlt, wenn er gut aussieht. Ich glaube, das ist äh, etwas, was man jedem sagen kann, der mit sich unzufrieden ist, wenn er in den Spiegel schaut. Trainier, mach Sport, das wird dir immer dein ganzes Leben aufwerten. Aber dieses Ego musst du da vor der Tür lassen. Da geht es nicht ums gut aussehen, da musst du was lernen und das ist auch ein Sport, wo du nie auslernen wirst, den du nie schaffst. Da gibt es nicht den Endgegner, wo du mm. sagst, okay, nächstes Spiel ab, das habe ich jetzt durchgespielt. Jiu-Jitsu ist eine Lebensaufgabe und jetzt bin ich fast 40 und ich glaube, ich kann sagen, das wird der letzte Sport in meinem Leben sein, den ich wettkampfmäßig betreiben werde und dann werde ich vielleicht bis an mein Lebensende betreiben.
2: Was mich an dir als Person fasziniert ist, du sagst, dass du bist sehr stolz auf das, was du erreicht hast und ja. meiner Meinung nach hast du allen Grund dazu, denn du hast äh, bis Risiken eingegangen, du hast einen äh, sehr außergewöhnlichen Lebensweg, du hast super viel energetisch investiert, wir haben es eben gehört, ne? vom, äh, vom harten Dienst, nicht, du hast nicht irgendeinen Sesselpupser-Job gehabt, nee. sondern vom harten Dienst im Knast, äh, dann kommentieren, dann Training, dann Familie, also das ist was, wo ja viele Leute mit nur einem von dem Ganzen überfordert sind und trotzdem noch diesen Ehrgeiz zu haben und das ist was, was ich an dir sehr, sehr bewundere, dass du so akribisch bist in allem, was du tust. Also wenn wir zusammen kommentieren, dann kommst du immer mit ordnerweise vorbereitetem Material. Wenn ich dich auf der äh, Jujitsu matte erlebe, dann willst du wirklich jedes Detail von jeder ja. Technik wissen und so. Und diese Energie zu haben und sich da Ich, ich weiß, was du jetzt sagen willst, Marc. Ja. Sehr, ich so. schon ready. <lacht> <Hey, so>. ja. <lacht> ja, dann mach mal kurz. Also ist
0: natürlich der genaue Gegensatz zu Andreas Kranjotakis. Der kommt halt komplett ohne Vorbereitung ja? zum, äh, zum Kommentieren und sitzt in der Regel neben der Jujitsu matte und er hat einen Smalltalk mit den anderen.
2: Aber bei Kevin funktioniert
1: Funktioniert ja auch Man muss, das auch ist ein, muss auch eines sagen. Du hast Andreas Canutakis, der 30 Kämpfe hat auf dem Konto ungefähr, so roundabout. Und du hast einen Sebastian hacker der noch nie einen MMA-Profikampf bestritten hat. So, Und dann hast du diese großen Schuhe. In Amerika gibt es Joe Rogan und da sitzt ein Daniel Cormier, ein Olympionike und ein Champ Champ und so weiter. Und da habe ich einfach an mich den Anspruch, einen Zuschauer zu überzeugen. Erstens will ich neue Zuschauer äh, gewinnen. Ich will meinen Sport, meine Leidenschaft MMA größer machen. Und zweitens will ich auch den Zuschauern gerecht werden, die sagen, da sitzt einer, der hat noch nie professionell gekämpft. Ich habe die Option, auf Joe Rogan umzuschalten und auf Daniel Cormier und auf John Ennick, die das jahrelang gut machen, das weiß ich. Aber ich habe den verdammten Anspruch an mich selbst, das geil zu machen. Und egal, ob ich 100 Euro bekomme oder 10.000 Euro für einen Auftritt, meine Vorbereitung wird immer gleich sein. Ich werde immer für jeden Kämpfer vier Seiten Zeug aufgeschrieben haben. Denn egal, ob es x fünf Runden oder ob es ein 30 Sekunden Knockout wird. Ich will dem Zuschauer zu jeder Sekunde Mehrwert bieten können, Statistiken anbieten können. Ich will dem Zuschauer zeigen, dass da jemand sitzt, der hat sich vorbereitet, der das respektiert. Und so, das ist so mein Leistungsanspruch beim MMA. Vielleicht sehe ich das ein bisschen zu verbissen, aber so bin ich. Und du, du kennst ja bei mir im Arbeitszimmer, also die Dinge, die ich mache, die mache ich hundertprozentig. Also bei, bei mir ist immer alles sortiert und immer alles äh, prepared. Und notfalls stehe ich eine Stunde eher auf, weil ich bin eben nicht der, der äh, professionell kämpft und das super Talent hat. Manche Dinge kann man sich auch erarbeiten und das ist, glaube ich, eine wichtige Message für alle, die jetzt fernab vom MMA- oder Kampfsportinteresse hier zuschauen. Ich glaube nicht an Talent. Ich glaube nicht an Talent, sowas gibt es nicht. Es gibt einen LeBron James, es gibt einen Steph Curry, okay, der, der wird von der Mittellinie, weil der es kann. Aber jeder andere... Basketball ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Du musst ein bisschen groß sein, ein bisschen explosiv. Aber wir hatten auch Maxi Bokes zum Beispiel mit
0: 1,68 oder so. Ja, oder Alan Iverson, der 1,85 war oder so. Oder, oder was alle war.
1: sagen immer Kobe Bryant. Das war das Mega Talent. Wisst ihr, was Kobe Bryant gemacht hat? Mit einem gebrochenen Daumen, der konnte nicht spielen, hat er um 5 Uhr morgens die Halle aufgesperrt, hat drei Stunden Wurftraining gemacht mit der gesunden Hand und wenn die Kollegen gespielt haben, hat sich der einen Ball geschnappt und ist während ein Trainingsspiel auf und ab gelaufen. Hat das Wettkampftempo simuliert. Talent bringt ihn nur so weit. Aber wenn, wenn du hart arbeitest, und das ist auch wieder abgedroschen, wenn du an dich glaubst, wenn du sagst, ihr könnt mir gar nichts, egal was ihr schreibt auf Facebook oder auf YouTube oder was mein Nachbar sagt, wenn ich da in Spandex äh, im Wrestling-Ring äh, das ist euer Leben. Packt das am Kragen und schüttelt da, was rausgeht. Also, wenn man an sich glaubt, und ich glaube, bin ich ein bisschen so der lebende Beweis, wenn man an sich glaubt und nie aufgibt und, und einfach hart arbeitet, vielleicht wirst du nie der Superstar, das supertalentierte, Megatalent, aber du kannst es sehr, sehr weit bringen, wenn du immer wieder anklopfst an die Tür. Wie, wie der Staubsaugervertreter, ne? Vielleicht zehn Häuser abgeklopft, keiner macht dir die Tür auf, aber der Elfte, der kauft einen Staubsauger und dann machst du Mittagspause.
0: Unterschreibe ich dir 100%ig. Ich glaube zwar schon, dass es Talent gibt. Also ja. Ich glaube ja. Ich glaube aber, das äh, ist ja dieser Spruch, auch Hard work beats Talent, if talent doesn't work hard. Genau. Ne? Also dass der harte Arbeiter wird immer am Ende des Tages besser gewinnen. Und äh, Ich mache mich ja immer darüber lustig, über den Andreas, dass er ohne Notizen kommt, ist aber natürlich trotzdem ein hervorragender Kommentator und ist natürlich auch trotzdem vorbei. Der weiß ja, wovon er spricht. Genau. Er hat halt nur nicht einen fetten Ordner vor sich liegen. Macht ja jeder, äh, wie er, jeder auf seine äh, Art und Weise. Und ich soweit, ich nicht mal aus dem Fenster. Ich würde auch sagen, du bist vielleicht nicht unbedingt vom, vom angeborenen Talent her der talentierteste Kämpfer, sondern du bist einer, der sich das über die Jahre erarbeitet hat. Und, äh,
2: ja, nee, ganz im Ernst. Ja, also meine ich halt damit, ich, weißt du? Ich also habe kein athletisches Talent. Und zwar also so schrecklich, dass ich in allen anderen Sportarten katastrophal schlecht war, dass ich wenigstens beim Kampfsport geblieben bin, wo es nicht so furchtbar aufgefallen ist ja, doch. und alle, ja, nicht so furchtbar, aber die Leute, mit denen ich angefangen habe, die waren alle besser als ich. Ich war einfach zu stur, um aufzuhören und die Leute, die am Anfang besser waren als ich, mit denen ich dann nochmal irgendwie nach ein paar Jahren trainiert habe, die sahen dann gegen mich alt aus, weil ich einfach dabei geblieben bin und ich, da bin ich bei dir, ja. Sebastian, wenn man nur will oder ich sag jetzt mal stur oder stoisch genug ist, dann kann man das erreichen. Auf der anderen Seite, Finde
1: ich es aber auch vollkommen okay, wenn man auf seiner Couch steht und das für einen in Ordnung ist. Aber absolut, absolut. Ich sage nur, wer was erreichen will, der muss hartnäckig sein. Und das beim Kommentieren Was bei mir auch so. Am Anfang haben die geschaut bei Eurosport. Du weißt ja, wenn ich zu Hause mit meiner Frau rede, ich komme aus dem tiefsten Niederbayern. Ich hatte diesen ja, Servus, ich bin der Sebastian-Dialekt und das kannst du ja nicht bringen, wenn du wie Eurosport in, Eur in Österreich, Schweiz, Deutschland überträgst vor hunderttausenden Zuschauern. Erzählst zu dem Richtigen, ich komme aus dem Osten. also
0: <lacht> ich, ich muss ich, hab, hart an meiner Aussprache arbeiten. ehrlich, ich
1: habe mir Fußballspiele angehört mit meinem. Maße reif und habe mal reingehört, wie kommentiert der, wann wird der laut, wann ist der leise. Ich habe Workshops besucht, ich habe mich vor den Spiegel gestellt, ich habe wirklich versucht, mich zu verbessern und ich bin nicht der geborene Redner. Ja, ich habe vielleicht einen Satz Corona und mir macht das nichts aus, wenn ich vor dem Publikum rede oder vor dem Fernsehpublikum, weil ich Selbstvertrauen habe, aber auch da kann man sich sehr, sehr viel erarbeiten und das, egal was ihr machen wollt, ich habe es vorhin gesagt, das werde ich auch bei meinen Töchtern so handhaben, wenn die Bäcker werden wollen, dann sollen die der beste Bäcker oder die beste Bäckerin der Welt werden. Das sollen richtig geile Brezeln werden. Wenn sie es gern macht. Hingabe, ja. Widmung, einfach reinfuchsen und nie aufgeben. Und wenn du einen Fuß in der Tür hast, die können dir das Ding zehnmal auf den Knöchel schlagen. Du nimmst diesen Fuß da nicht raus. Das ist meine Lebenseinstellung. Und Wer mich hassen will, der kann mich hassen oder auf Joe Rogan umschalten. Aber <lacht> seid euch gewiss, ich werde mich immer vorbereiten. Und wenn ich MMA kommentiere, dann mache ich das mit Respekt und mit Hingabe.
0: Lieber Sebastian, wir hassen dich auf jeden Fall nicht. <lacht> ich hoffe, Freuen uns, dass du heute hier in der Sendung bist. Wir sind schon seit zwei Stunden am Start. Die Zeit uh. fliegt, wenn sich uh. drei Jungs unterhalten, die gerne zusammen MMA schauen und über MMA und alle gerne sprechen. Reden. Bevor wir hier den Deckel drauf machen, wollen wir noch den Preis für den besten Fan des Tages verleihen. Da geht an den Fabian Habel, der schreibt, Marc Bergmann sieht wieder mal hervorragend aus. Also, Fabian, da hast du natürlich vollkommen recht. Äh, der oh. Preis geht heute an dich, äh, Fan diesen Cent verdient, des Tages. Von 15 Euro gibt es kassen gestellt. Ja. Ja. Ähm. Also das äh, dazu gesagt, äh, bevor wir hier äh, komplett zumachen, nochmal der Hinweis auf dieses Wochenende, wie immer, was es noch äh, zu sehen gibt, das ist dieses Wochenende nicht ganz so viel, denn es ist Ostern, äh, nutzt die Zeit mal, um nicht die ganze Zeit äh, vor dem Fernseher zu hängen und Kampfsport zu gucken, verbringt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Liebsten, mit euren Freunden, aber ganz ohne Kampfsport geht es natürlich trotzdem nicht. Äh, ihr könnt das freie Wochenende auch nutzen, um auf randfighting.de das letzte Wochenende nachzuholen, denn da gab es genug zu sehen. Es gab One Championship, Roots of Honor mit Super spektakuläre Knockouts. Es gab Thai Kämpfe. Es gab äh, den Feder, äh, quatsch den Fliegengewichts Grand Prix. Der Gegner von Demetrius Johnson wurde ermittelt. Es gab zwei Titelkämpfe, die in spektakulärer Manier geendet haben. Einer mit High Kick, einer mit Flying Knee. Also definitiv mal äh, nachholen, das lohnt sich. Und es gab natürlich die Kämpfe von Nova Fighting Championship. Auch die gibt es alle noch auf der Plattform zu sehen. Dafür könnt ihr das Wochenende nutzen. Außerdem äh, gibt es UFC, das kommentierst du diesmal nicht, aber du glaube ich, oder? Jo. Du bist am Start. Äh, UFC live aus St. Petersburg. Alistair Overing gegen Alexei Olenik, der absolute Hauptkampf. Schwergewichte. Olenik, hervorragender Grappler. is it your Joke? No ah, Geek.
2: Geil. Äh,
0: ja. und so, das ist so sein Ding. Da wird mir schon ganz schwindelig, wenn ich mir das vorher angucke. Bekommt es mit Alistair Overeem zu tun, einem der gefährlichsten Kickboxer der Schwergewichtsklasse. Wie krass ist der Typ? Geiler Kampf ja. auch. Wie, wie, Was ist das für ein geiler Kampf?
1: Wie, wie krass ist Alistair Overeem? Wie lange ist er dabei? K1 World Champion, Strike ja. Force Champion, immer in den Top Ten in der UFC seit fast zehn Jahren jetzt. Ja,
0: und bei Pride auch schon ähm, vorhin mit dabei gewesen in den ganzen Grand Prix 2005.
1: Als Kind. Bei Pride gekämpft, ja.
2: 2005, vor, vor 13 Jahren. Ich glaube, bevor er Auto fahren durfte, hat er schon bei Pride gekämpft. Unfassbar. Das ist total Unfassbar. verrückt.
0: jetzt ja, kämpft er in Russland. Was glaubst du, gewinnt der Ovarim, Olenik? Das wird, äh
2: also ich glaube tatsächlich, dass Olenik da der Außenseiter ist. Ist, glaube ich, auch eingesprungen. Er war ja nicht der ursprünglich gedacht geplante Gegner. Ja. Ähm, und äh, Alistair Overeem ist ein richtig, richtig guter Grappler. Das weiß man einfach nicht, weil er so gut darin ist, Leute auszunocken. Ähm, und ich, ähm,
0: Bevor der so krass massiv war, hat er tatsächlich sogar sehr viel gegrappelt. Also bei er die ganzen Leute mit Guillotine und so weiter. Ja, und der hat auch
2: äh, irgendwann mal bei ADCC mitgekämpft ja. und so. Und ich war ja viel bei ihm in, im Trainingslager in, in Holland, als er noch in Amersport trainiert hat. Ähm, und der, der kann was. Also der hat nicht nur die Power, sondern er hat auch Technik dazu. Und Olinik ist natürlich jemand, der ähm, auch so ein bisschen von seinem Grappling lebt. Unorthodox. Un unheimlich unorthodox, unheimlich unorthodox. zäher Typ. Aber ich rechne ihm jetzt nicht so viele Chancen gegen Overeem aus, aber das ist das Schöne, wir sind im MMA und da kann ja wirklich alles passieren. Also das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die ähm, hervorragend ist und auf die ich mich auch fürs Wochenende freue. Und ansonsten ähm, freue ich mich, dass wir mit dem Podcast nächste Woche Sonntag weitermachen.
0: Genau, also diese Woche Sonntag keinen Podcast, es ist Ostersonntag, Freunde. Wir sind natürlich genau wie alle anderen auch Eier suchen. Ähm, jeder <lacht> allerdings seine. <lacht> ähm, ja. Und äh, deswegen diesen Sonntag, 11 Uhr, kein Podcast, <lacht> dafür in der Woche drauf, äh, selbe Zeit, selber Ort, wie normalerweise immer, außer heute, heute war auch eine Ausnahme, Sonntag Mittag 11 oder 12, sagen wir noch ganz genau Bescheid, könnt ihr auf unseren Social Media Kanälen, werdet ihr auf jeden Fall erfahren, Schlagwort der Fighting Podcast auf Facebook, äh, auf YouTube sowieso, und äh, was ihr euch auf jeden Fall schon mal vormerken könnt, wie gesagt, dieses Wochenende ein bisschen ruhiger, aber die großen Ereignisse, die ihren Schatten vorauswerfen, da gibt es einige, GMC20 Jubiläumsveranstaltung oh, ja. ist noch ein paar Wochen hin, am 29. Juni, äh, also kurz vor den Sommerferien sozusagen. Tickets könnt ihr jetzt schon bei Eventim kaufen. Wird ein Riesen-Event, sage ich euch gleich. In ich Berliner Tempodrom. Mhm. Absolut, warum? Was ist mit dir? Du mein bist mein Schwager heiratet. Oh, scheiß auf ah. den Schwager. GMC20 <lacht> <Jim> <lacht> ist nur einmal. Schaut er an den
1: Peter, also mein Schwager, ne? da muss ich dabei sein. Ne? Also dieses Ereignis darf ich mir nicht entgehen lassen. Aber ich bin ein bisschen. Kann er nicht im Cage heiraten? Wollte ich gar so gar Kann sagen? er kann das kann das nicht dort
0: engagieren? heiraten? Oder in Berlin irgendwie vielleicht? Lass mich mal Oder verschieben die Hochzeit wir machen einen Anruf. einfach. Nach der Sendung machen wir einen Anruf. Ja, das würde ich auch sagen. Also die Hochzeit vielleicht verschieben. GMC hat Jubiläum. 20 äh, Veranstaltungen. Tempodrom. Wer die Halle nicht kennt in Berlin, Hexenkessel. Total geile äh, Arena. Ich habe mit den Jungs von Run Fighting schon gesprochen. Die planen auch wirklich eine ganze Menge, was dort an Show angeht. Also das wird die coolste. Äh, ja, GMC-Veranstaltung, die ihr je gesehen habt in der Form. Äh, ein paar geile Kämpfe sind schon in der Pipeline. Ein paar äh, sind auch schon angekündigt. Jetzt diese Woche Anatoly Baal gegen Osan Aslaner. Das wird ein schönes Ding. Der Bruder von Osan wird auch kämpfen. Shan Aslaner, der bekommt es mit meinem guten Freund Sascha Sharma zu tun, der sein Debüt geben wird für GMC. Hervorragendes Duell. Sascha Sharma, viel in Indien gekämpft und äh, äh, wie gesagt, sehr, sehr erfahrener Mann. Julia Dorni gibt ihr Debüt bei GMC. Generell ihr Profidebüt ist Amateurweltmeisterin gewesen. Sumo-Ringerin. Sieht aber nicht aus <lacht> wie eine Sumo-Ringerin, mm. sondern eher wie ein Bikini-Model, also total schlank gerippt, hat mehr Bauchmuskeln, also als ich sowieso, aber äh, vielleicht sogar als du, äh, ist wirklich Sollteisen. topfit und äh, sie trifft auf eine starke Französin, äh, Französin aus dem Gym von Francis Ngannou aus der MMA Factory in Paris, also das wird äh, auf jeden Fall super spannend, wie gesagt, Tickets gibt es auf Eventim.de am 29. Juni. Wer nicht hingeht, kann sich das Ganze aber natürlich auch auf runfighting.de anschauen. Ansonsten, Andreas, hast du noch was zu sagen? Vermutlich ja. Ich würde dich jetzt gerne überraschen,
2: indem ich nichts sage. <lacht> das würde mich, dass er
0: dir sehr überrascht Aber es,
2: also, nee, ich würde auch gerne einfach dem Sebastian nochmal einen Dank aussprechen. Dankeschön. Das war, war einer der ersten Gäste, die ich immer im Hinterkopf hatte, wo ich mir gewünscht habe, dass du einmal zu uns in den Podcast kommst. Also danke, dass du hier warst.
1: Gerne wieder. Also ich sehe sowieso, so ein Format ist für mich das Format, das ich am liebsten mache. Hier kann man mal wirklich so sein, wie man ist. Hier hat man kein skript oder keine Vorgaben, freie Schnauze und ich glaube, das ist auch Zuschauern, die das Ganze mögen, nochmal mehr Wert, wenn man sich dann auch von der Seite zeigt und euch beide habe ich auch äh, ins Herz geschlossen. Andreas kenne ich ja schon länger als dich, aber wie gesagt, das eine oder andere Steak wird sicher wieder drin sein in München. Wenn du ihn äh, besser kennen würdest, dann würdest du Dann, dann sein, lässt das ja. schnell wieder nach mit der und, Sympathie, genau, <lacht> du, sagt meine Frau. Wenn oh. du dafür <lacht> einen Kopf brauchst hier in München, du weißt, äh, wo die Wohnung ist, du Danke, und bekommst auch einen Freund. Schlüssel. Äh, Tür ist immer offen für euch beide. Ganz, ganz feine Menschen übrigens. Ne? Und, äh, auch, e wenn <lacht> auch wenn man es nicht glaubt. Auch wenn man es nicht glaubt. Also raue Schale, weicher Kern. Und äh, kurzer Plug noch in eigenem Interesse. Twitter, Facebook, Instagram, at Sebastian Hackel Und ich habe auch einen Podcast Beat Yesterday Podcast. Bitte gerne mal reinhören, wenn ihr wollt. Das ist ein bisschen was anderes, aber... Da war auch, ich auch schon zu Gast. Ganz ne? genau. Motivation, Sport, Lifestyle, Ernährung und so weiter. Gerne auch mal
0: einladen. Ich habe ein Buch zu vermarkten, wo es <lacht> genau darum geht. Ne? Also oh könnt boy. ihr gerne kaufen. Yes, you can. Es geht um Sportpsychologie und Erfolg in Sport und Alltag. Äh, sehr sehr interessant, aber natürlich der Podcast von dir sensationell gut finde ich wirklich sehr sehr gut ja. gemacht äh, Podcast ja eh so ein Format wo ich sage das kommt immer gut mein und Ding. wenn das äh, auch noch gut gemacht ist habe mich sehr sehr gefreut äh, dass du heute hier warst hat mich äh, extrem gefreut ich finde es nur ein bisschen schade dass wir jetzt schon Schluss machen eigentlich könnten wir auch vier Stunden äh, reden Kein wir laden Problem. dich einfach nochmal wir, glaub, wir laden dich einfach noch nach, mal nach
1: vier Stunden offline
0: wenn du live ich glaube sogar ja. YouTube auch bei Live äh, Streams aber äh, wir machen das einfach nochmal. du kommst ja um die Ecke oh, was, her oh, was, hast oh, was. ja nicht so weit ähm, für euch gilt natürlich, bleibt uns gewogen, lasst uns ein Like da, abonniert uns auf YouTube, das wäre uns am allerwichtigsten und stellt uns Fragen, also nicht nur während der Sendung, schickt uns die auch gern äh, an unsere Facebook-Adresse, auf YouTube, lasst uns alles zukommen, wir versuchen das hier so gut es geht einzubauen und schickt uns vor allen Dingen auch äh, Gästewünsche, denn äh, wir sind dann jede Woche am Start, äh, ist nicht so, dass uns die Gäste ausgehen, wir haben schon eine relativ lange Liste von Leuten, die wir sehen wollen, aber es geht uns ja vor allem darum, Leute einzuladen, die ihr sehen wollt, das heißt, äh, schreibt uns ein paar Namen auf, Real Realistische Namen. Wenn es geht, okay. nicht also, äh, Donald Trump wird schwierig. Äh, ich denke mal, John Jones wird jetzt in den nächsten Wochen auch erstmal nicht realisierbar sein. Aber alles, was äh, im weitesten Sinne mit Kampfsport zu tun hat, gerne aufschreiben. Wir versuchen das klar äh, zu machen.
1: Donald Trump vielleicht nicht, aber Richard Grenell, der äh, amerikanische Botschafter, ist ein großer MMA-Fan. Also,
0: ist tatsächlich, ich habe auch einen ganz guten Draht zu dem. Ich weiß nicht, ob er äh, Zeit hat, nach München zu kommen. Äh, wo ist der Sitz in Berlin? Aber äh, wenn er denn Zeit und Lust hätte, sehr, sehr gerne. Ähm. Sebastian, herzlichen Dank, dass du da warst. Es war euch. mir ein absolutes Fest. Fester Anschlag. Bei euch natürlich. <lacht> Selbstverständlich, Digga. Kommt vom ganzen... Na, ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Es war mir wie immer ein Fest mit euch. Mit euch natürlich auch. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Woche wieder am Sonntag. Dann in alter Frische hier. Bis dahin, macht's gut.
1: Bleibt cremig. Hypercremig. <lacht>